0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode ein weiterer Teil des Real Talks mit Markus Beuter. Nummer 8. Viel Vergnügen. Ja, Herzlich Willkommen zurück, Markus Beuter, zu Teil 8 unseres Real Talks. Wir steigen gleich ein, ähm, Markus, mit einer ganz heißen Frage. Ähm, powerlifting was ist natural möglich?
1: <lacht> Was ist natural möglich? Ja, können wir, können wir ordentlich einsteigen in das Thema. Ähm, hört man oft, ähm, ich, ich nehme gleich mal ein bisschen Luft raus, ich sage, ähm, natural ist im Powerlifting viel möglich. Im, im Vergleich zu, zum Bodybuilding siehst du da nicht so harte Unterschiede. Also da müssen wir ja da müssen wir den Elefanten im Raum ja gar nicht so groß besprechen. Also wenn ich jetzt, die, die High Class der Natural Bodybuilding Leute auf der Bühne stehen habe und habe die Open Class der IFBB auf der Bühne stehen, da braucht man nicht drüber reden, was da möglich ist und was der Unterschied äh, sein soll. Der drückt sich einfach in schierer Muskelmasse aus, da sehe ich definitiv den Unterschied. Jetzt ist es aber halt, ähm, ich glaube, da hat das Internet auch wahnsinnig viel dazu beigetragen. Ähm, ich ich glaube, die letzten Jahre ist, ist so ein Mythos entstanden, dass äh, Stoff zu verwenden, Steroide zu verwenden, Performance Enhancing Drugs, äh, nimm, nimm, was du möchtest. Ne? Also jetzt gehen wir mal alles auf, vom, auf Hormonbasis davon aus, dass was man einfach unter Stoff versteht, dass das im Powerlifting wahnsinnig viel Unterschied machen würde zu den Naturalleuten aber das ist gar nicht so der Fall. Also das macht nicht so viel aus, das was ich mir so rangelesen habe, was, was so die, die, die großen Vergleichsstudien und so sagen, also man kommt da immer auf so einen Wert am Ende, der ist irgendwo so um die 10 Ja, also zwei identische Athleten mit denselben Voraussetzungen, mit demselben Trainingsschema und so weiter und so weiter, selbe Faserverteilung im Athleten wenn die wenn die bis zum Limit trainieren und der eine entscheidet sich dann noch mit Steroiden zu arbeiten und und führt dann seinen Cycle weiter, da möchte ich jetzt keine Zeit nennen, wie lange das braucht, aber dann ist die Differenz von 10% ungefähr das, worauf man sich so in der, in der Fachliteratur einigen kann. Hört sich jetzt nach gar nicht viel an. Auf Wettkampfebene ist natürlich 10% schon ein Brocken. Ne? Also ob ich jetzt eine 200-Kilo-Kniebeuge abliefe oder 220-Kilo-Kniebeuge, das macht dann schon den Unterschied zwischen dem ersten und einem Vierten Platz aus, ne? Also komme ich noch auf den Protest oder nicht. Aber es ist unterm Strich nicht viel. Also was sind, was sind 10%? Also die Jungs auf der Bodybuilding-Bühne, das sind nicht nur 10% der Unterschied, würde ich sagen. Oder wie siehst du das?
0: Also ich, ich persönlich hätte jetzt mal mehr erwartet, was das äh, im Powerlifting angeht. Bin, ja. bin jetzt offen gestanden ähm, da, fast schon sprachlos, weil ich mir denke, okay. Das ist es gibt ja dann Zwei Gründe. So. Da kann
1: ich gleich noch drauf eingehen, warum man ja. das so fail interpretiert oder so fehl einschätzt.
0: Ja, weil, weil, weißt du, ich, ich gehe ja, ich gehe ja immer, ich gehe ja immer von dem aus, was sind was sind äh, so maximale Kraftleistungen, ja, bei den Leuten. Und ja. ähm, im Powerlifting geht es ja darum. Das ist ähm, im Bodybuilding, wo es um Muskelmasse geht, ähm, es ist so, obwohl die Sportarten eng zueinander gehören, was das Training gehört, an Blank ist denn der Unterschied optisch größer. Ja, Also wenn, wenn du jetzt äh, die Frage stellst, wie ist es zwischen Natural äh, Bodybuilding und der Open Class, so wie ich das mal nennen, ähm, da sind das zwischen 30 und 40 Kilo. Ne? Also ich sage mal, ähm, ein äh, Topathlet in der äh, Natural Pro Division, davon ausgehend, dass er sauber ist, auf das Thema gehen wir später mal noch ein, ja. da wird auf äh, 1,80 Meter äh, Körpergröße im besten, Fall, im besten Fall 85, 86 Kilo ähm, trocken bringen. Damit wäre der äh, FFMI also der Fat-Free Muscle Mass Index, erfüllt. Ähm, der darf ja nicht über 26 liegen, weil man dann davon ausgeht, dass möglicherweise doch ähm, illegale Substanzen in Gebrauch sind. So, und jetzt musst du dir überlegen, ein äh, Big Raimi, das differiert ja immer, hat bei seinem Mr. olympia sieg in diesem Jahr um die 130 Kilo gehabt. Also da sind wir ganz leicht bei 35 Kilo Unterschied. Es wird manchmal kolportiert, er hätte 36, 136 gewogen oder 140, aber ähm, ich weiß, dass es knapp 130 gewesen sind. Ich weiß, dass es knapp 130 gewesen sind bei ihm. Es ist nicht so viel, wie da immer erzählt wird und ähm, wenn ich mir das natürlich anschaue, ähm, dann sind das riesenunterschiede die die Frage letztendlich ähm, ist in dem Bereich natürlich, äh, was für andere Aspekte spielen dort noch eine Rolle. ja während ich beispielsweise glaube, dass man im Powerlifting Bereich mit weitaus ähm, weniger Zusatzprodukten aus dem aus der illegalen Küche auskommt, so wird man sicherlich im Bodybuilding acht äh, neun irgendwie unterschiedliche Medikamente führt dazu und nicht weg und ab und hoch und runter so in der Klasse ja. dann verwenden. Und das sind ja noch, das sind ja noch riesen Unterschiede. Und dann gibt es bestimmte Dinge, die ich von unserem Freund weiß, von Frank the Bank, der mir auch mal ähm, erklärt hat, dass äh, Dinge, um stark zu werden aus ähm, anverwandten Bereichen ähm, des Steroid-Konsums äh, eher hinderlich sind. Also insofern, Hast du recht, gibt es schon Unterschiede. Mich überrascht das tatsächlich etwas, dass das 10% sind. Also ähm, würd ich, könnte man sagen, dass äh, Thor, als er 501 äh, gezogen hat, im Kreuzheben wahrscheinlich ohne 450 gezogen hätte
1: ja, das sind jetzt, na, es ist natürlich jetzt viel Mathematik. Ähm, aber wo du jetzt schon den Tor mit ins Spiel bringst, also was natürlich absolute Kraft betrifft, also man hat jetzt seinen Wert von 501 Kilo, die er da gezogen hat, ist der absolute Wert 500 Kilo, sagen wir mal, und das ist natürlich schon ordentlich. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel den äh, Sascha Stendebach hernehme, die Powerlifting-Fans werden ihn kennen, der hat jetzt ähm, vor 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 wenigen Wochen bei der Western European Powerlifting Championship hat er einen all time IPF äh, Weltrekord gesetzt, ein Kreuzheben mit 373 Kilo. Und der gute Mann ist in der 93er-Klasse. Jetzt kann man das ja mal kurz ausrechnen. Ja, 9, 18, 27, 26, Das ist einfach mal über vierfaches Körpergewicht, was der gezogen hat. Und Sascha, da würde ich mich jetzt einfach mal dafür verbeugen, würde ich sagen, der ist Lifetime äh, Drug Free. Der wird von Francesco Virsi, wird der trainiert. Wer den noch dazu kennt, da ja, also den muss man jetzt nicht erstmal noch imagemäßig reinwaschen. Der ist einfach ein brutal guter Kreuzheber. Und hat übers Vierfache gezogen. Jetzt nehmen wir Thor. Der wiegt 200 Kilo zum Zeitpunkt seines Rekordes. Na, was ist das dann in Relation? Das ist zweieinhalbfache Körpergewicht nur. Und also relativ gesehen ist Sascha auf jeden Fall stärker. Absolut ist Thor mit 501 Kilo natürlich höher angesetzt. Und hier macht es natürlich schon, wenn du da jetzt die 10% abziehen würdest von seiner Leistung, da kämpfst du genau da kämpfst du auf die 450, was ja natürlich immer noch ein elefantenmäßiger Lift ist. Um, aber deswegen deswegen transportiert sich das ja natürlich auch so. Ne? Du siehst natürlich Thor, der eigentlich schon mal aussieht wie eine andere Rasse Mensch, einfach ne? durch seine Größe und durch seine schiere Masse, die er mit sich bringt. Und das erste, was natürlich jeder und seine Mutter zu Hause vorm Fernsehen sagt, ah, der nimmt Stoff, ist klar, oder? Ja, okay, klar, nimmt er ja auch. Da hat man ja, also der hat ja noch nie in irgendwelchen getesteten Verbänden oder sonst was mitgemacht, muss man jetzt auch dazu sagen. Sascha's Kreuzheben, das ist unter IPF-Reglement gelaufen. Und Thor, das war ja, das war ja mit Straps und allem Drum und Dran. Also im Prinzip, so wie es die Strongman mehr oder weniger ja auch durchwinken. Ne? Strongman-Competition, da wird auch nicht auf, auf Steroide getestet und so weiter. Aber das transportiert sich halt nach. Die ganz, ganz großen Zahlen, die sind natürlich brutal. Also 501, das ist ja noch unvorstellbarer als 374. Folglich ist die Assoziation da naheliegend. Und ein Powerlifter auf Stoff bei, sagen wir mal, nicht allzu unterschiedlicher Leistung zu einem clean Athlet, der sieht auch immer ein bisschen brutaler aus. Ja, wenn du da jetzt zwei Jungs aus der 93er-Klasse nimmst, der eine schon immer, also seit seit fünf Jahren on und der andere noch nie, der wird immer muskulöser aussehen, der wird immer niedrigeren Körperfettgehalt haben. Ihre Leistung, ja, vielleicht unterscheidet sie sich zwischen einer 250-Kilo-Kniebeuge und einer 270-Kilo-Kniebeuge von mir aus. Aber der eine wird halt immer krasser aussehen. Und in Zeiten von Instagram sehe ich dann halt auch mehr mehr von diesen ultra krassen Leuten ja, die zwar ordentliche Lifts abliefen, aber halt durch ihre Optik hat auch einfach schon mal krass daherkommen. Also wer sich mal die die Trainingssessions von Dan Green anschaut, das ist ein, das ist ein Bodybuilder in der Offseason, in der 120er-Klasse. Das ist einfach ein Monster von einem Muskelberg, der zwar auch noch wirklich fucking stark ist, aber er alles, alles schreit schon von weitem. Der Junge nimmt Steroide und deswegen, deswegen wirkt das eigentlich so. Deswegen schockiert es dich auch so. Deswegen sagst du, hey, nur, nur so ein Unterschied marginal von von Prozent. Ja, aber alles was noch drumherum ist, kommt dir immer viel krasser vor.
0: Also ich, ich persönlich, du weißt ja, wie wie sehr ich dich und deine Meinung schätze und dir da auch hundertprozentig vertraue, aber ich habe da erhebliche Zweifel an den zehn ja.
1: Wir reden also, von der Spitze, Olaf, nicht vom vom, vom McFit pumper Da wird es wahrscheinlich. Naja, sowieso nicht. Nee, ja? sowieso
0: nicht. Ich hätte ich hätte jetzt zum Beispiel auch äh, mein mein Vergleich, den ich für den Bodybuilding gebracht habe, das hat den äh, Natural Olympia gegen den äh, Open Olympia jetzt anbelangt. Ja. Mhm. Und ähm, und selbst bei dem äh, Natural Olympia zweifeln alle. Okay. weil ich knapp 87 hatte, ja, dass, mm -hmm. über, dass das überhaupt möglich ist. Ähm, ich, ich bin mir eben nicht sicher, ähm, ob es dieser, dieser ständigen äh, Klassifikation in diesem Bereich natural or, or not natural überhaupt bedarf. Aus einem ganz einfachen Grund, Markus, weil ich äh, sage, ähm, dass eins ohne das andere sowieso nicht entstanden wäre. Und ähm, das, ist, das ist ja eine Entscheidung, die jeder für sich selber trifft, wir haben für uns den äh, gesünderen Weg gewählt. Darüber braucht man sicherlich nicht zu diskutieren, ob das jetzt äh, 10 oder 12 oder 23 Prozent ausmacht beim Powerlifting oder äh, 40 Kilo beim Bodybuilding. Es ist in jedem Fall der ungesündere Weg. Ja, es ist der ungesündere Weg. Und das zeigen einfach viele Beispiele von ähm, viel zu früh verstorbenen, wobei mir da äh, mehr Bodybuilder bekannt sind als Powerlifter. Wahrscheinlich Richtig. auch aus dem einfachen Grund, weil die viel mehr Medikationen, Mischkonsum, ja, Mischkonsum ist es. deutlich, ja. auf jeden Fall, ja. Ja, verwenden. Und ähm, aus, dem, aus dem Grund, äh, denke ich, hört man äh, in dem Bereich, ähm, auch weniger. Also könnte, könnte man solche Dinge sagen, wie ähm, Eddie Hall äh, mit seiner eher äh, etwas weniger guten körperlichen Begabung, aber trotzdem einer der stärksten Männer der Welt im, im Powerlifting-Bereich über, über Jahrzehnte, hat das in erster Linie, äh, zumal äh, ganz provokativ jetzt, was ich frage, Basic mit seinem früheren Schwimmtraining geschafft. Nö. Und dann ganz Nö. viel gegessen. Und äh, dann ganz viel gewogen und dann hat er hat er das ziehen können, so einfach lässt sich das aber auch nicht erklären. Denn da muss man jetzt auch mal die andere Seite natürlich beleuchten. Gehen wir einmal davon aus, Markus, es sind diese 10% und da streiten wir jetzt nicht über fünf oder, oder 8 hoch und runter. Ja, Das können das können marginale Unterschiede ausmachen. Wir reden über die Spitze, wie du sagst, und es gibt sicherlich welche, die nicht so stark sind und damit vielleicht 30 oder 35% kompensieren. Die gibt es ja auch, das darf man immer nicht vergessen. Aber welche Rolle spielt denn beim Powerlifting die Genetik?
1: Ja, die spielt eine mindestens genauso große Rolle wie im Powerlifting. Aber nochmal zu diesen streitbaren 10%. Diese 10% sind im Vergleich zu, was ich vorher schon, das das also die Prämisse ist einfach, du hast zwei Athleten, die am Leistungsmaximum trainieren mit gleichen Voraussetzungen. So, und den einen setzt man jetzt noch drei Jahre auf Stoff und dann ist der 10% stärker. So, das ist der Punkt. Aber zwischen einem schlechten Naturalathleten und einem guten Athleten, der noch Steroide verwendet, da liegen natürlich nicht nur 10% dazwischen. Aber man muss halt immer den, man muss halt immer den horizontal passenden Vergleich noch dazu suchen, was, wer, wer ist der Nächste zu diesen 10%? Und also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt einfach mal hergehen, schaut euch mal die Ergebnislisten in Deutschland an vom BVDK im Powerlifting. Und da werdet ihr sehen, dass die Top 3 auf einer deutschen Meisterschaft relativ eng beieinander liegen. Ja? Und wenn da jetzt einer noch 3, 4, 5 Prozent dazu bekommen würde, ja dann hätte der die Klasse auf jeden Fall gewonnen. Ja? Aber andererseits wiederum, wenn ich mir da die letzten zwei Plätze anschaue, da würden auch Steroide nichts mehr bringen. Weil da bräuchte man nicht nur 10%, da bräuchte man 20, 25%, um an die Top 3 aufzuschließen. Und insofern ist es da auch ein bisschen eine Art Milchmädchenrechnung. Ähm, bevor ich jetzt noch zu der Genetik was sage und was man auch nicht vergessen darf, viele Powerlifting-Vereinigungen, äh, gerade die amerikanischen, wo viel in vielen nicht getestet wird. Also alles, was jenseits der, IF, äh, der IPF stattfindet, ähm, wird nicht getestet, wie zum Beispiel die, die APF oder, oder die wpc die haben noch dazu, und das verzerrt dir wahnsinnig die Ergebnisse, die haben dieses berühmte 24-Stunden-Einwiegen. Und da kommen dann halt einfach Leute, man kennt es aus dem MMA, die wiegen 111 Kilo und die wiegen sie aber mit 99 ein. Und dann hast du die Ergebnisse vom Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben, die eigentlich ein 110 Kilo Mensch abgeliefert hat, aber vom Zettel steht, er hat halt 99 Kilo gewogen. Und deswegen sehen diese Ergebnisse dann auch nochmal so brachial anders aus, als wie bei der IPF, wo man nur in zwei Stunden einwiegen hat. Ja, also da ist einfach die Differenz der der, der Relativleistung von einem 99-Kilo-Athlet zu seinen Ergebnissen zu einem 99-Kilo-Athlet, der nur zwei Stunden einwiegen hatte und der tatsächlich dieses Gewicht ja auch hat. Und der andere hat einfach 10 Kilo Wasser runtergedrückt und sich das dann am nächsten Tag wieder hochgezogen. Nicht unbedingt zu empfehlen, aber es ist halt einfach, was die die puren Ergebnisse betrifft, einfach auch nochmal eine wahnsinnige Verzerrung und Verzerrung. Hey, mit der Genetik, also ich sag, ich sag, meine Markus Beuter Meinung, Eddie Hall hat das dreifache an Stoff nehmen müssen, um die Leistung von Tor zu übertreffen oder auf Tor aufzuschließen. Er ist viel kleiner, er hat viel beschissenere Hebel, seine Voraussetzungen sind gar nicht die. Er ist in seiner Vorbereitung, ist er, glaub, dreimal vom Notarzt geholt worden, weil er, ähm, weil er, ähm, was war denn das? Der hatte irgend so eine Verschiebung vom vom, 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 vom Kalium, irgendwas war da mit Elektrolyten und so weiter. Also das war so hart auf Kante genäht bei dem Kerl, dass das alles irgendwie funktioniert hat und es war dann am Ende mit, mit, klar man hat die Doku gesehen, ähm, aber das war dann am Ende alles nicht mehr mit Essen und mit Training, ist das nicht mehr kompensierbar. Das einzige was ich den schweren Powerlifter und Strongman Leuten was ihren Steroidgebrauch äh, betrifft noch zugute halten kann, die nehmen nicht die ekligen Steroide, die dir das Wasser aus den Gelenken ziehen. Also die nehmen keinen kein Winstrol oder irgendwas was oder 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 Trenn, was dich dann irgendwie dann doch so richtig hart und trocken werden lässt, wo dann auch einfach deine Gelenke und deine Sehnen davon austrocknen und du halt auch prädestiniert bist für irgendwelche Abrisse. Nö, die nehmen schön das eklige Zeug, was dich halt auch richtig hart aufschwemmt. Ja? Also auch die ganzen oralen Sachen sind in Amerika einfach Standard. Alles, was da aus dem Bereich Dianabol, Halotestin, was du oral nehmen kannst, was dich als Bodybuilder eigentlich fett und aufgeschwemmt schwemmt machen würde in der off und eigentlich, eigentlich zu vermeiden gibt. Klar, hohe lebertoxische äh, Nebenwirkungen, aber der Powerlifter möchte immer schön geschmierte Gelenke haben. Folglich verwendet er auch Hilfsmittel, die diesen Effekt noch ein bisschen fördert und hat deswegen dann einfach auch nicht so einen krassen Mischkonsum. Wobei, wenn wir jetzt noch wieder Frank, Frankie fragen würden, Frank the Bank, ähm, der kann dir hinter Mikrofon auch sagen, dass da in seiner Zeit, in den, in den großen zehn Jahren, auch einige hinter den Kulissen gestorben oder fast gestorben sind, weil es einfach way too much war. Ne? Das sind dann auch meistens immer noch Stimulantien im Spiel ähm, und die hauen dir dann halt einfach irgendwann den Knopf raus. Ja, weil er hat ja mal erzählt,
0: es gab ja untereinander den Wettbewerb, wer zuerst Blutpist hat gewonnen, ja? Das hat ja hat er ja berichtet, dass es den gab unter den Athleten, ne? Also, die wer, ja, wer sein, ja. sein Konsum so hoch fährt und dann äh, zuerst Blutpist, der hat gewonnen. An der Stelle mal noch äh, von von meiner Seite, äh, speziell, ich weiß, du denkst da auch noch einmal auf die gesundheitlichen Gefahren und Risiken hingewiesen und klares Statement für einen gesunden, sauberen Sport-Drug und Doping-Free. Ganz klar, ganz klare Ansage, die Produkte, die hier äh, genannt wurden, die Medikamente, sollen keinerlei Anleitung darstellen. Deswegen werden wir hier auch nicht in irgendeiner Form, auch nur ansatzweise über äh, Dosierungen reden, die irgendwo kolportiert sind. Zum einen kennen wir uns beide damit nicht aus, ja, und zum anderen äh, geht es hier lediglich äh, um die Nennung eines äh, Unterschiedes und einer Möglichkeit, weil es einfach äh, sehr, sehr viele Fragen in diesem Bereich gibt. Rekapitulieren ja, wir. Ja,
1: ja, und das ist es ja. ne? Die, die Fragen bestehen. Natürlich möchte man weder irgendwelche Empfehlungen noch sonst was geben. Und ich, ich stehe dir da auch bei und sage auch, ja klar, natürlich Finger weg, sauber Sport steht ganz vorne. Aber ich möchte diese Diskussion immer ganz arg von der Moral lösen. Da möchte ich, also wenn ich darüber rede, möchte ich nicht über Moral reden, weil die persönliche Habe Hab, ich, können, hab okay. ich auch nicht jetzt ja, gesagt. Ja, das, ja. War eine, also, ich das kann, ist eine. Ich Ja,
0: das ist eine Einstellung. Ja, das ist eine Einstellung, die jeder hat. Ich habe das ja eben auch ganz zu Anfang schon eingebracht. Die Entscheidung trifft jeder selber und ich moralisiere nicht aus einem ganz simplen Grund moralisiere ich nicht, weil Anabolesteroide und leistungssteigernde Substanzen gehören zum professionellen Sport dazu, wie ein Fahrrad zu einem Tour de France Fahrer. Das ist unabänderlich und das ist einfach Fakt. Und wer glaubt, dass diese Ergebnisse bei Olympischen Spielen ausschließlich ohne das erreichbar sind, nur weil man wenig oder kaum etwas findet, der lebt komplett in einer illusionären Welt. Da redet sich das schön, ja. Und da braucht man das Moralisieren überhaupt gar nicht anzufangen, weil viele Leistungen, die es heute im modernen Sport gibt und viele Dinge, die überhaupt möglich sind, einfach auf diesen Sachen basieren. Und witzigerweise, das darf man ja nicht vergessen, weil es immer, gerade im Zusammenhang mit Bodybuilding, da kriege ich immer so so phasenweise Lachkrämpfe, ja, wenn ich das ja. höre. Die neuesten wissenschaftlichen Studien, die Trainingswissenschaft und noch härtere Diät und noch mehr Erfahrung im Ernährungsbereich machen die Leistungen im Natural Bodybuilding möglich, die im Jahr 2011, also vor zehn Jahren, nicht möglich waren. Da kriege ich einen ganz schweren Lachkrampf, wenn ich das höre. Dazu sage ich auch später mal noch was. Weil es ist, das ist eine ganz simple Geschichte. Wissenschaftliche Erkenntnisse, Basics, basieren in allererster Linie in dem Bereich auf Biologie, Biophysik, Biomechanik und Pharmazie. Das ist einfach ein unumstößlicher Fakt und da muss man sich nicht irgendwie schönreden und sagen, es hat so geklappt. Ableitungen in anderen Bereichen, ja, die ja. jetzt äh, sagen, es ist auf dem Weg natural möglich, wenn man das und das macht, die existieren aber in aller, allererster Linie von ähm, Trainingsplänen oder Systemen im Ernährungs- oder im anderen Bereich, auch im Supplementbereich, von Hochleistungssportlern. Du brauchst nur diese Geschichte vom Abajev zu nehmen und dem bulgarischen Gewichtheber, ja? ja? Das ist ist der ist the, the same procedure. Der stärkste, der stärkste überlebt und der nimmt dann auch noch was im Training, meine ich jetzt, ne? Überlebt der stärkste und kommt weiter und nimmt dann auch noch was. Deswegen auch ich bin da weit entfernt von Markus hier zu moralisieren, darum geht's nicht. Ja. Es geht es geht um eine andere Sache und es geht darum wenn ihr dafür, äh, für euch für einen äh, gesunden Sport entschieden habt, macht das weiter. Bleibt dabei, beschäftigt ähm, euch nicht mit diesen Dingen, die nicht notwendig sind. Und ganz wichtiger Punkt darüber hinaus und auch mal eine ausdrückliche Erwähnung, auch juristisch wichtig. Deswegen möchte ich das hier sagen, alle diese Bereiche haben eine strafrechtliche Relevanz.
1: Genau, du verstehst gegen das deutsche Arzneimittelrecht und je nachdem auch gegen das äh, Betäubungsmittelgesetz. Natürlich, also alles, was in die Richtung geht, ja, also ihr wurdet gewarnt, der Disclaimer ist raus, absolut, ja. da haben wir ja schließlich auch ein bisschen einen Auftrag dazu, ja, das kann man ja. jetzt ja nicht einfach so lose reinwerfen, völlig richtig. Ja. Aber es ist Tatsache natürlich, dass die Verwendung von, von Steroiden, die auf, sag mal auf, auf Basis oder auf Ableitung von Testosteron basieren, also die hauptsächlich einen, einen androgen Rezeptor äh, ansprechen. Natürlich Muskelfaserverteilung ähm, die, die Satellitenzellen, also man kann sich man kann sich das selber, da kann man sich selber einlesen, das wird dadurch natürlich optimiert, aber der große Ertrag liegt meistens einfach darin in der Muskelquerschnittsverdickung. Und die Kraftleistung, deswegen wieder die Frage, inwiefern ist es fürs äh, Powerlifting relevant. Es, es ist nicht die, die, ähm, die Phaseverdickung, die Hypertrophie, die den Athleten da stärker macht. Es sind eher dann diese wassereinlagernden Prozesse, die da damit einhergehen. Deswegen schau dir mal einen Schwergewicht-Powerlifter an, in der nicht getesteten federation der hat, ein, der hat ein Gesicht, das sieht aus, das sieht aus wie der, der, ähm, der Marshmallow-Mann einfach. Die sind aufgeschwemmt, das sind einfach Einlagerungen von Flüssigkeit in den Gelenken an den richtigen Stellen der Muskulatur, die einfach ein Pufferkissen geben, die einfach einen, einen Druck erhöhen, die den Hebel verbessern und das ist es, was es da ausmacht. Da profitieren dann auch meistens immer die oberen Gewichtsklassen davon. Ne? Also ein 74-Kilo-Athlet, ähm, der könnte gar nicht so viel einlagern, dass der da großartig äh, den Effekt hat, wie jetzt so ein 120 oder einer in der offenen Klasse im, im, im Schwergewichts-Powerlifting. Das macht es da einfach aus. Mhm. Ja, aber da gibt es ja noch
0: die, noch, die, noch die anderen Aspekte, die äh, bei, bei diesem äh, Konsum dieser Produkte wohl offensichtlich eine große Rolle spielen. Und Das ist eine verbesserte Regeneration. Ja.
1: So genau. Das ja, ist dann, das nächste.
0: Ja, dann kommt, dann kommt wohl noch dieser Prozess, der in in jedwede Richtung, wenn es um ähm, Muskulatur geht, eine wichtige Rolle spielt, nämlich die Verbesserung der Eiweißsynthese. Ja, ja, das ist das, was sie hauptsächlich machen. Ja, Verbesserung das, der Proteinsynthese. Ja. Genau. Uns zur Verfügungstellung vom ATP dann auch. Ja. Und äh, das sind das sind die das sind die ganz ganz äh, die ganz ganz wichtigen äh, Zusammenhänge, die dadurch beschleunigt werden. Tatsache ist, 10, 15, 35 Prozent, 5 Kilo, 10 Kilo, 20 Kilo, im Körpergewicht 100 Kilo beim Drücken, Ziehen, Beugen und was weiß ich nicht noch alles, letztendlich der Konsum ändert alles.
1: Der Konsum ändert alles, wobei der natürlich auch dann ans Training angepasst werden muss. Also wer dann ja. selbig weiter trainiert wie bisher, klar, der wird natürlich auch eine Verbesserung merken, aber die wird nicht so ausfallen, wie sie sein könnte, weil wenn du bisher drei, vier Mal die Woche trainiert hast, dann kannst du jetzt hochfahren auf fünfmal. du kannst schwerer trainieren, du kannst öfters trainieren, folglich Verkürzen sich deine, deine Zyklen, ne? Also, wo du sonst über das Jahr vielleicht mit, 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 was weiß ich, mit vier oder sechs Mesa-Zyklen gearbeitet hast. Du kannst deine, du kannst deine Phasen länger ausdehnen oder du kannst sie häufiger anwenden. Also, sprich, du hast dann halt am Ende vom Jahr netto mehr Trainingsleistung erbracht, die sich dann natürlich in einem Kraftzuwachs niederschlagen. Ganz klar. Ja, also, es gibt dir eine Möglichkeit, anders zu trainieren, anders an die Sache heranzugehen Und die muss natürlich aber auch sinnvoll genutzt werden. Und, man sieht ja, dass das oftmals ja auch nicht klappt, weil wenn es jetzt tatsächlich so wäre, dass das Riesenunterschiede machen würde im Powerlifting, ja... Äh, warum gehen dann nicht immer diese ständig frustrierten äh, Natural-Powerlifter, die ja nichts anderes scheinbar ja auch so zu tun haben in ihrer Freizeit, als sich darüber zu echauffieren, wie unfair das ist, wenn dann ähm, gedopte Leute mit am Start sind. Ja, Warum sehe ich dann aber nicht mittelmäßige Raw-Athleten, die beim äh, nicht getesteten Raw-Powerlifting oder beim nicht getesteten Equipment-Powerlifting einsteigen und da auf einmal nach vorne kommen? Sehe ich nicht. Passiert nicht. Ja, das weil das hat dann witzig. auch was mit, ja, ja das hat was mit Arbeitsethik zu tun. Das hat was mit, wie ha, habe ich das überhaupt verstanden? Ja, weil wie Louis Simmons gesagt hat, ein Bankdrückshirt und eine Flasche Test allein macht dich nicht zu einem guten Bankdrücker. Das funktioniert Nein. nicht. Ja, und
0: das, und das ist, das ist jetzt ganz witzig, was du da sagst. Ähm, Im Bodybuilding ist es genau andersrum. da, da, da rümpfen ähm, die ähm, Athleten aus anderen Verbänden eher die Nase ja es mhm. ist jetzt nicht mehr so wie es früher der Fall gewesen ist ich bin ja auch äh, mit mit Leuten aus allen Lagern befreundet gut bekannt und sie waren auch hier zu Gast bei mir ja und ich wir beide haben über einen Mr. Olympia geredet und berichtet da wird wohl auch glasklar äh, klar sein dass wir Fans von beiden Lagern sind ja und mich die dicken Jungs ja äh, schon immer fasziniert haben aber wenn wenn du was hörst Hörst du zum Beispiel von mittelmäßigen Bodybuildern aus anderen Klassen etwas, dass Natural Bodybuilding kein richtiges, richtiges Bodybuilding ist? Umgekehrte Version. Ja, mhm. interessant, oder? Interessant, ne?
1: Ja, ja, ja. Es, es ist aber, also ich bin ja letztendlich froh drum, dass es nicht getestete Verbände gibt. Allein schon aus dem Grund, dass alle, die das verwenden möchten, auch irgendwo aufgehoben sind. Weil, du, wie gesagt, du kannst moralisch völlig losgelöst. Du kannst machen, was du willst. Nur sei halt bitte nicht derjenige, der halt in einem Naturalverband antritt und dann aber trotzdem heimlich gestopft hat und das irgendwie dann halt manipulieren konnte oder sonst was, ja, weil dann bist du eine Ratte natürlich, das ist klar. Und wenn du die ganze Zeit nur am Rumheulen bist, wie schlimm das alles ist, dass gedopte Leute sich dann doch irgendwie im Naturalbereich reinmogeln, dann gibt es für dich nur eine Option, lass das mit dem Sport bleiben. Weil wenn du dich dann immer nur auf das fokussierst, dann kannst du selber auch keine Fortschritte machen. Das ist dann so immer dieser ständig rumheulende Naturalbodybuilder, der dann immer rumheult und sagt, ja, wenn ich Stoff nehmen würde, dann wäre ich viel viel, viel besser und die, die es heimlich nehmen, das sind immer die Vorderplatzierten. Da denke ich so, hey, da, damit, damit diskreditierst du ja schon die komplette Sportart und komplett jeden Verband eigentlich. Möchte ich nicht machen, hören, sowas. Machen
0: die, machen sowieso nur noch, machen sowieso nur noch die wenigsten. Also das kommt dann äh, oft mal in der ersten Frustration bei einem, ähm, bei einem verlorenen Wettkampf. Da kommt sowas mal hoch und das kann auch passieren, aber ähm, auf der anderen Seite muss man ähm, in dem Bereich einfach mal die Gesamtentwicklung ähm, anschauen und da vom ja, Bodybuilding auch, sehen wir die letzten zehn Jahre, da bin ich nicht ganz unkritisch, was das Ganze angeht, ja, mhm. also irgendwoher muss diese Entwicklung kommen, ja. Während äh, vor zehn Jahren ähm, der äh, der Klassensieger äh, oder Gesamtsieger äh, da problemlos strahlte und strahlen konnte, wäre der heute, zehn Jahre später, und so stark hat sich nun in Sachen Trainingswissenschaft und Ernährung auch nicht äh, äh, die Szene verändert, äh, heute eine Finalteilnahme. ja Während man mhm. vor zehn Jahren über, über einen... Äh, über einen Klassensieger äh, sich Gedanken gemacht hat, einen späteren Gesamtsieger aus der Masters im im Natural Bodybuilding. ja, Also der, der hat die Masters gewonnen und dann ist er Gesamtsieger geworden. Und ähm, da hat man gesagt, ja, der ist äh, von, von einem anderen Stern. Und ähm, zehn Jahre später kommt der mit Sicherheit in kein Finale mehr in seiner jeweiligen Klasse. Das mhm. ist ja natürlich auch bemerkenswert. Und irgendwoher muss das ja auch kommen. Es ist ein kritisches Hinterfragen. Mehr nicht. Mehr nicht. Es ist kein... Kein äh, keine anschuldigen oder irgendwas anderes gar nicht. ich, ich mache mir nur darüber meine Gedanken, wie das so eine Entwicklung ähm, geben konnte. ich vermute es schlicht und ergreifend liegt die Wahrheit wie immer in der Mitte und dazwischen, ja. und so wird's auch im Powerlifting nicht anders sein. und ähm, es gibt mehr Leute, es gibt mehr Athleten. Social Media macht's möglich, ja. Und äh, es gibt mehr Wettkämpfe, als es früher der Fall war. Es gibt mehr Verbände, dadurch wird es offensichtlicher. Und es gibt einfach auch die Möglichkeit, sich in dem Bereich, letztendlich wie dem Naturalsport im Allgemeinen, wie ich es mal sagen, ähm, eine Existenz aufzubauen, zu profilieren, davon zu profitieren, sodass äh, sicherlich einfach auch mehr Anstrengungen unternommen werden. Yeah.
1: Ja, ja. Pauschal würde ich im Powerlifting teilweise auch sagen, dass dass die schlechten Athleten, die zwar unterstützt, illegal unterstützt arbeiten, die schlechten versuchen sich immer lieber doch noch irgendwie beim BVDK reinzumogeln, als statt zu sagen, naja, okay, komm, wenn ich schon was nehme, dann gehe ich in die ungetestete, äh, in die ungetestete Liga, weil da wüssten sie genau, dass da andere Leute sind, die nicht jetzt unbedingt mehr Stoff nehmen, aber die halt einfach gescheit trainieren können und genetisch noch mehr bevorteilt sind, dann werden sie dort auch zermahlen, da hätten sie keine Chance. Und dann ist es meistens immer so dieser, dieser kleine, mittelmäßige äh, auf, auf, auf Landesebene halbwegs gute Powerlifter, naja, der aber dann trotzdem immer so heimlich im Jahr so, so für ein, zwei, drei Monate Stoff nimmt, sich dann doch irgendwo reinmogelt, manchmal gar nicht so gut platziert ist, dass er dann gar nicht erstmal zum, zum Pinkeltest gebeten wird irgendwie von der Kommission, ähm, der aber wie gesagt genau wüsste, werde er zu den großen Jungs gehen, die in der, in, der, in der nicht getesteten Klasse unterwegs sind, dann würden sie ihn dort zerstören. Also geht er lieber mehr so ein bisschen wie so eine Ratte dann irgendwo da rein, versucht sich da noch irgendwie so ein bisschen zu profilieren. Ja. Ähm, weil da fällt es ja gar nicht auf, dass er nicht so gut ist. Ja, also ja. er liefert zwar einigermaßen ab, ja, ist auch nicht sauber, wie er das gemacht hat, aber er sieht dann da im Vergleich zu den naturalen Athleten immer noch relativ anständig aus, wohingegen er woanders ähm, auch aussehen würde wie der kleinste Fisch im Teich. Absolut. Ja. Wenn ich jetzt gefragt werden würde, was ist natural überhaupt möglich? Also ich habe zwei Dinge. Das eine ist, Mark Ripto hat mal so grob mal angesagt, was ist für einen, für einen halbwegs fortgeschrittenen Athleten stark einigermaßen. Das ist jetzt eigentlich so wirklich ganz soft aus der Literatur raus. Mark Ripto hat mal gesagt, beim Bankdrücken, also Wettkampfbankdrücken mit kurzer Pause auf der Brust, nicht touch and go, ist... 1,25 bis 1,5 faches Körpergewicht für ein, eine Wiederholung, Maximalwiederholung, eigentlich ganz okay. Also sprich, wenn ich 80 Kilo wiege und drücke 100 oder 120 auf der Bank, dann ist das ein ganz guter Wert. Beim Kniebeugen ist er höher gegangen, das sagt er 1,75 bis zweifaches Körpergewicht, also kann man es sich auch ausrechnen, wenn ich 80 Kilo wiege, beuge ich 140 bis 160 und im Kreuzheben, da spricht man dann einfach ab zweifachem Körpergewicht von, das ist ganz ange, an, angemessen stark, also bei 80 Kilo ziehe ich dann 160 oder mehr, ne, so mal als Grundwert. Das ist jetzt das nichts Abgefahrenes. ja?
0: Na, natu, naturale Werte für, für jemanden im Powerlifting nochmal, ja, das was noch mal klar Ja, also
1: ein, ein Wert, mit dem man zumindest auf jeden Fall mal einigermaßen starten kann. Ähm, Wenn es da dabei bleibt, dann muss ich sagen, da hast du falsch trainiert, das sind mal so ganz gute ganz gute Voraussetzungen. Ich meine, das Ziel sollte eigentlich sein, dass man diese Werte dann für Wiederholungen drücken kann und nicht für eine Wiederholung. Wenn ich mir jetzt nämlich da im Vergleich dazu mal anschaue, also ich habe ja echt den Zettel liegen, da steht wirklich drüber, was ist natural im Powerlifting möglich und drunter sind die Listen vom letzten September Wochenende diesen Jahres. Da war nämlich die ähm, Kraftdreikampf Meisterschaft Classic und Equipped der Aktiven, also über 24 Jahre. Und wenn ich mir da jetzt meine Klasse anschaue, die 93er Klasse, dann haben wir als Zweitplatzierten, weil der Erstplatzierte ist Sascha Stendebach, den nehme ich da einfach raus, weil er einfach diesen krassen internationalen Freak-Faktor hat. Ja, muss es sei mir verziehen. Aber der Zweitplatzierte drunter, den kennen auch die meisten Powerlifting-Fans. Das ist Pascal Su und Jetzt einfach hört euch mal an, der hat abgeliefert. Der hat 92,7 Kilo gewogen und da lege ich einfach auch meine Hand dafür ins Feuer, dass Pascal einfach clean ist. Der hat ja früher mal noch vor Powerlifting, hat er auch in der GmbF ist er gestartet. Als Natural Bodybuilding Athlet hat dann aber gemerkt, er hat doch ein bisschen mehr Fähigkeiten im Powerlifting. Der hat abgeliefert eine 290 Kilo Kniebeuge, 185 auf der Bank und 312,5 im Kreuzheben. Das sind natürlich wirklich sehr stabile Werte. Also ich finde gerade, dass das Kniebeugen ist wahnsinnig stark. Wenn du 93 Kilo wiegst und beugst über das Dreifache, das ist schon wirklich sehr, sehr respektabel. Da läuft es richtig gut bei ihm. Und da kommt dann total raus von 787 Kilo. Und wenn wir ihm jetzt aber noch diese 10% dazugeben würden, dann wäre halt das Gesamttotal von 787 auf 866. Und da hätte er halt einfach mal den erstplatzierten Sascha, Sascha Ständebach mit einer Gesamtleistung nochmal von 33 Kilo überholt. Bisher war eine Differenz von 45 Kilo da zu Lasten von Pascal, Ja, da ist der Sascha einfach stärker gewesen, um, aber damit wäre dann äh, dieser diese Differenz, also damit hätte er das dann quasi ausgeglichen und übertrumpft sozusagen. Und das sind wirklich schon wahnsinnig starke Werte. Also da bezweifle ich, dass selbst die meisten Athleten, ähm, die äh, unterstützt, illegal unterstützt arbeiten, überhaupt in die Richtung kommen. Mhm. Na, soviel zum Thema auch Genetik. ne?
0: Genau. Ja, da äh, das sind natürlich... Äh für mich absolut äh, bemerkenswerte Zahlen, ja. Ähm, also so mit äh, den von äh, Ripto hat das gesagt, ne? Was was natural und was ein guter Wert im Powerlifting ist. Also so, also das
1: sind das sind Startwerte, ne? Das sind Startwerte. Startwerte ja. Ja. ja.
0: Also mit den mit den 120 Kilo im Bankdrücken, da kann ich mithalten. Ich habe um die 80 Kilo, das, das kriege ich zumindest einmal hin. Und ähm, auch jetzt noch mit 53 Beugen ist für mich äh, weg. Ähm, ja. Ja, de deutlich, deutlich stärkere ähm, Disziplin ähm, ist für mich ja das Kreuzheben mittlerweile geworden. und da schaffe ich das doppelte Körpergewicht in der Zwischenzeit achtmal. Und ähm, wenn du dir überlegst ähm, Anfang diesen Jahres ähm, hatte ich einmal ja, das war mein Ziel, mhm. doppeltes Körpergewicht einmal zu heben. Also insofern bin ich da, was das angeht, ganz zufrieden. Was du jetzt über diese? Das war die deutsche Meisterschaft. Die Werte, die du von den beiden Athleten hast. Ja, ja. Und
1: die war, die war wirklich sehr, die war wirklich sehr hochkarätig. Also da ist, mhm. da ist dann schon was, schon was geboten. Auf jeden Fall. Ja, die hatten halt
0: auch einfach mehr Zeit zum Trainieren und zum Üben. Ja. Also ich sag mal, äh, wer die, wer die Möglichkeiten hatte, der, der konnte äh, unter Covid Wer es auch äh, mental geschafft hat, der konnte unter Covid durchaus auch reifen. Ja. Mhm. Du hast jetzt schon auch bei den Bodybuilding-Wettkämpfen nochmal eine andere Qualität gesehen, nach eineinhalb, fast zweijähriger Unterbrechung. Das konntest du schon feststellen. Ja. Das, war schon, ja. das, war schon deutlich, das war schon deutlich sichtbar. Ja. Ich meine, die, ja. die, die äh, erste GNBF-Meisterschaft, die es wieder gegeben hat, war im Juli. 2021 und die davor letzte im Mai 2019. Also ähm, anhand dieser dieser äh, Oktober 2019, anhand dieser Konstellation konntest du schon ermessen, ähm, wie, viel, wie viel Zeit die Leute hatten. Und das wirkt sich in so einem Bereich, wenn jemand Trainingsmöglichkeiten und auch die Ruhe hat, entsprechend aus. Kur kurz kurz nochmal rekapitulieren. Also Genetik genauso wichtig, Arbeitsethos spielt eine Rolle. Und jetzt gehen wir mal auf dieses Thema Essen Schrägstrich fressen im Powerlifting ein, weil anders kann man es ja nicht sagen, wenn man die Doku über Eddie Hall sieht beispielsweise, über Thor ist mir da nur ähnliches bekannt, aber der, da zeigt man das wohl nicht so äh, exzessiv und ich habe immer so ein bisschen, ähm, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass der Thor ähm, gegenüber Eddie Hall eher da der ähm, der intellektuellere mit dem feineren Benehmen ist. Und ähm, Aber Eddie Hall, wenn du ihn da siehst, das sieht schon sehr ungesund aus, was der sich da reinstopft, oder?
1: Eddie Hall, das ist halt aber halt auch so ein, so ein englischer Working Class Hero. ne? Also der ist mit so Macaroni und Cheeses der aufgewachsen. Also der, ja, der kommt auch einfach so aus so einem Arbeitermilieu, wo es jetzt nicht hier immer mit, mit äh, frischem Biofutter auf dem Tisch irgendwie, wo du da die Leute großgezogen hast. Thor, der kommt aus, aus, ähm, aus, ähm, ach, sag's auch schnell, aus, aus, aus Island. Und ja, da ist ja auch rein, rein von der Ernährung her, ist da ja auch schon was ganz anderes geboten. Da ist viel mehr frisches Zeug, viel mehr Qualität im Spiel. Und ja, Eddie Hall, da musste sich halt auch einfach hochfressen. Guck mal, wie schwer der war und guck mal, wie groß der nur ist. Wie groß ist Eddie Hall? Ich glaube 1,85 Meter oder so. Also dem haben ja grundsätzlich schon mal Hebel gefehlt, gerade bei sowas wie Atlas Stone Lifting, wo Tor einfach von oben runtergegriffen hat und das hochgezogen. Das musste er ja von unten nach oben drücken. Tor zieht es einfach hoch. Ja. Und deswegen, also war auch wirklich, das ist eigentlich kein Strongman, Eddie Hall. Auch wenn er jetzt wirklich viel gewonnen hat, wobei man da auch sagen muss, man hat zu seiner Zeit ihm auch ein bisschen die Wettbewerbe ein bisschen hingeworfen, dass es immer gut gepasst hat. Da waren immer ganz viele Sachen mit Maximalkraft, wo er gut war. Aber jetzt eher so Sachen, wo er irgendwas lange tragen muss oder oder lange Sachen von unten nach oben hochheben, äh, das ist nicht so seins. Das hatte man schon so auch ein bisschen gewollt, dass der da gut abschneidet. Aber ja, sei es wie es ist, bei Tor ist auch, glaube viel mehr... Äh, Marketing und Geld im Spiel, was einfach die Darstellung von ihm betrifft. Ich meine, wer eine Rolle in Game of Thrones hatte... Da musst du zwar jetzt nicht viel Text für lernen, aber er ist einfach in den äh, Büchern der, der Hollywood-Agenten ist er einfach drin. Und da willst du dann ja nicht irgendwie so einen peinlichen Fresser auf YouTube sehen, der dann so full day of eating da irgendwie sich da megamäßig blamiert und sich da irgendwie vulgär zeigt. Und das ist Eddie Hall halt einfach scheißegal. Der heißt Eddie the Beast Hall ähm, und der zieht es halt auch durch. Und das ist halt auch so, so ein Wikinger-Typ, das wollen die Leute sehen. Ja, aber ja, ja, ist, gesund ist es nicht, das wissen wir.
0: Ja, es ist, es ist, ich meine, was er, was er leistet, ob mit oder ohne Juice, das ist für mich in jedem Fall bemerkenswert. Ich meine, beide haben ja im Hinblick auf ihre zukünftige, wohl wenig spektakuläre, aber für zunächst mal die Zuschauer interessante MMA-Karriere ordentlich abgespeckt und Cardio gemacht und ähm, so, so ganz äh, am Ende jetzt mittlerweile war ja bei Eddie Hall auch wieder so etwas wie ein Hals erkennbar ja ähm, vor, vorher vorher saß ja, ja es muss im äh, MMA beim Grappling kein Nachteil sein ne wenn jemand nicht am Hals packen und wirken kannst bist du bist du sicherlich äh, äh, im Nachteil ihm gegenüber und ähm, das ist natürlich ähm, alles auch darauf begründet dass das beides Freaks sind nun kommt aber äh, Thor äh, aus einem anderen Kulturkreis, in dem beispielsweise traditionell dieses Strongman-Sein ja schon noch eine ganz andere Bedeutung hat. Es kommen auch sehr viele Strongman-Wettkämpfer aus äh, Großbritannien. Ähm, und ähm, das, das muss man auch dazu sagen, auch da kommen viele Disziplinen her. Wie beispielsweise dieses Stammwerfen und die Atlas Stones kommen meiner Meinung nach sowieso primär von den britischen Inseln. Ähm, aber ähm, das ist, er, er stammt halt auch aus einem anderen Hintergrund und die sind dort irgendwie, habe ich das Gefühl, die Strongmen in äh, Norwegen oder Island oder wo auch immer in Skandinavien, die kommen aus einer Fabrik, oder? Ja, die kommen aus so einer Fabrik, da sind sie alle zwei Meter groß. Ähm, ja, zwei Meter Das ist ein Genpool ja zwei Meter sieben lange Arme und ähm, das ist, ist schon das ist schon bemerkenswert wie viele daherkommen auch über Jahrzehnte schon ne
1: ja, aber das ist halt ein Land, das hat 0,0 Einwanderung. Das ist ein Genpool der Wikinger, der sich schon seit Jahrhunderten immer wieder, also wenn du in dieser lebensfeindlichen Realität da oben überstehen kannst, wenig Tageslicht, immer nur Eise, kalt, nur Steine, da gibt's nichts eigentlich. Also da muss ja ein, ein Genpool an Menschen entstehen, ähm, der sich dann immer so weiter kultiviert, ähm, der dann auch nicht äh, mit, mit mit Einwanderungsbewegung großartig nochmal äh, durch, durchmischt wird. Ähm, der ist einfach gegeben. Auch die Crossfit-Leute hier, die Toris-Dotter, äh, brutal. Ne? Also auch, auch die Damen sind bei denen wirklich... Das sind wirklich, alles Isländer,
0: ähm, gell? Das sind alles ja, Islander.
1: alles. alles. Und bei den Damen genauso. Ne? Also das, das kommt mir teilweise vor wie bei 300, ne? die Spartaner. Also das sind Männer wie Frauen, sind da wirklich einfach äh, gemeißelte Krieger. Und ja... Ja, die natürlich auch in Relation zur Bevölkerung haben. ist natürlich die Rate wahnsinnig hoch. Ne? weil Wie viele Einwohner hat jetzt Island? Keine Ahnung. Aber in Relation, was die Kraftathleten raushauen schon seit Jahrzehnten, ist das ja überdurchschnittlich viel.
0: Ja, und es, ist ein, es ist ein
1: Nationalsport,
0: der auch letztendlich äh, gefördert wird. Und neben ähm, dieser Tatsache, äh, dass das über Generationen kommt und dieser Genpool da ist, von dem du gesprochen hast, hast du halt dort noch einen ganz äh, anderen entscheidenden Faktor. Die haben die dunklen und die weißen Nächte und ähm, die tun gut dran, viel zu trainieren und sich zu bewegen. Ja, Nicht umsonst ist im Gegensatz dazu auch in dem Land äh, oder in diesen Ländern äh, um den Polarkreis herum die äh, Suizidrate besonders hoch und auch die Rate an alkoholkranken Menschen. Ja, Einfach auch deshalb weil dieser ähm, dieser Unterschied in den Jahreszeiten, die langen Dunkelphasen, die Leute extrem depressiv machen. Ja, und viele begegnen diesem ähm, Phänomen ja auch mit Sport.
1: Ob ja, nicht vergessen. Ja, ja.
0: spielt ja. das spielt hier das spielt hier eine äh, wichtige Rolle. Wir haben jetzt immer mal wieder ähm, Strongman äh, touchiert. Das ist natürlich auch eine Sportart, ähm, die mich immer interessiert hat. Ich bin Sag ich mal, in meinen Anfang und, und späteren 20ern äh, habe ich immer wieder zu tun gehabt. Da war das gerade so populär geworden äh, mit äh, diesen äh, alten Strongmen. Also es gab äh, mal noch den Österreicher, der eine Zeit lang den dicksten Bizeps hatte. Das war der Höber.
1: Ja. Den habe ich noch persönlich getroffen. Ja. Ja, den habe ich noch auf einer Sportstudioeröffnung, damals war ich noch ein 16-jähriger Kerl, den habe ich noch persönlich getroffen, Wahnsinnserscheinung. Manfred ganz, Höber ne, hieß er. Ja, ja, brutal, brutal Manfred Höber, ja.
0: Ja, der war, der, war auch, der war auch riesig, war sehr stark, auch Österreich hat ähm, ganz interessant eine, eine lange Strongman-Tradition und ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, alles was irgendwo in Bergen ist, macht sowas. Und der Höberl ist aber schwerst verunglückt zweimal, gell? Der hat zwei schwere Unfälle gehabt, schwere Verkehrsunfälle, wenn ich das recht entsinne. Ähm, der, äh, der hat, glaube ich, ähm, aus aus der Zeit nicht groß profitieren können. Ja, und dann kamen, dann kamen die äh, Leute wie der Putjanowski, der.
1: Äh, <lacht> Ja, 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 ja. Also bei Höber, da muss man auch noch mal sagen, der 65 cm Oberarm, da wissen wir auch, dass der noch mit äh, Synthol nachgeholfen wurde, weil wenn du dir den anschaust, nach seine Auftritte, da weißt du einfach genau so, wächst kein Muskel, egal ob mit Steroiden oder nicht, ähm, das sieht einfach unverhältnismäßig aus. Aber Putschernowski, ja, ja. ja. Also Höber war auch mal so eine, groß. Ja. Ja. ja, muss man auch dazu sagen, ja. Ja, Pudianowski, Pudianowski, ja, der ja. hat natürlich eine neue Ära eingeleitet, muss man auch. Ja. Also, der, der hat ja wirklich dann diesen, diesen Bodybuilding-Look einfach gehabt. Der war gar nicht so schwer im Vergleich zu den anderen. Der hat, glaube nur 136 Kilo oder so gewogen. ja. Ähm, ja. Aber aber war halt auch mega kontrovers, der Typ einfach. Kommt daher aus Polen, sieht abartig aus. Der hat sogar mehrfach mal eine, eine Fotostrecke in der Flex damals bekommen, was ja bis zu dem Zeitpunkt hat sich ja die Flex für für Strongman, das waren halt einfach große, dicke Leute, das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Aber da kam der auf einmal um die Ecke geschossen und auf einmal war das völlig im Mainstream angekommen, was da los war mit dem. Also der hat ja alles zerlegt zu der Zeit. Aber ich denke, spätestens ab da war es dann halt auch klar, dass die Leute erst recht nachhelfen. Weißt du, so siehst du ja, nicht aus? So siehst du, ja. so siehst du nicht so aus. Also,
0: der ja. war, der war ja, der war ja äh, rein, rein von der Optik her der Athletik-Prototyp dafür. Da hast du gesagt, was machen denn die anderen? Ja, dass du äh, während äh, dann hier der, der, der Litauer wiederum, der auch zu der Zeit kam und immer noch aktiv ist, der Zitrona Savaskas, ja, der, der war, der war halt kugelrund und dick, ja wie, wie ja. du, wie du dir den, äh, wie du dir den Strongman ähm, halt auch immer vorgestellt hast, so ist der, so ist der tatsächlich gewesen. Übrigens, äh, Putanowski hat letztes Wochenende ähm, so einen äh, ganz äh, harten äh, Knockout im MMA niedergestreckt in den ersten 30 Sekunden. Ein schweren Hat eben schweren K.O. verpasst, äh, einen farbigen Athleten einen Afrikaner. Also der macht ja eine, ich glaube, eine dritte Karriere, so kannst du das sagen, im im MMA.
1: Ist er da wirklich ich, gut? Ich verfolge, ich verfolge das zu wenig Gut ist er wenn nicht. Ich MMA Also ins, insgesamt nicht so interessiert, aber ich denke immer, das ist immer noch so eine Zirkusgeschichte, den da reinzustecken. Ja, so Brock Lesnar oder sowas, ja. Na, wo, wobei,
0: wobei Brock Lesnar da
1: für mich auf einer
0: anderen Ebene läuft. Aber Putjanowski, ähm, ja, es ist, es ist natürlich werbeträchtig, er ist in Polen Nationalheld, als fünffacher Strongman, World Strongman, er ist ähm, eine große äh, nationale Identifikationsfigur, äh, hat ein bisschen ja, auch stimmt. was mit der mit der Wiedergeburt der polnischen Nation nach außen hin zu tun, viel aus dem Selbstbewusstsein ähm, der, der Polen heute, ähm, auch ihres Nationalbewusstseins speist sich ja, aus solchen äh, Athleten dann auch und ähm, Deswegen ist der da ein Zugpferd. Aber er hat auch keine großen Kämpfe bisher außerhalb Polens gemacht. Er startet nicht in der UFC. Er startet nicht bei Pride oder Strike Force. Also insofern ähm, ist, das, ist das für mich jetzt äh, nicht besonders aussagekräftig. Ich möchte ihm nicht gegenüberstehen. Der hat mit Sicherheit eine große Schlaggewalt, aber wenn du seine Technik anguckst, der schlägt halt einfach nur ununterbrochen. Da ist kein kein System drin, der kann nicht boxen, ein bisschen grappeln kann, habe ich gesehen, und er ist sehr langsam gegen andere. Und für mich jetzt so als Kampfsportler zeigt sich da eben auch einfach die Qualität in diesen reinen Fähigkeiten, die über das brutale Zuschlagen hinausgehen. Ja, Und ähm, er ist er ist nicht schnell, das ist er nicht, er hat keine Technik. Wasser hat, ist dafür, dass er so schwer ist, eine gute Kondition, immer schon. Und da muss man sagen, arbeitet er sehr, sehr hart und er hat eine gewaltige Schlagkraft. Der hat eine gewaltige Schlagkraft. Also äh, wie äh, mein verstorbener Vater gesagt hätte, wenn der dir eine battert, dann trägst du den Kopf als Rucksack. Ja, und äh, das ist das ist bei dem das ist bei dem so. Weil du Brooke Lesnar anführst, kurzer Ausflug, Nein. Brook Lesnar war kein Gimmick. Der hat in der UFC gekämpft und war sogar ziemlich gut. Und ähm, der hat eine hervorragende äh, Basisausbildung als äh, Wrestler, äh, was das Ringen an sich angeht. Und somit ist er auch einer der besten Grappler. Und aber der kommt er...
1: aus dem Show-Wrestling, oder?
0: Ja, aber der ist Ringer gewesen ja, er kommt aus, okay. ja aber der kommt aus dem ja. Show Wrestling und die kamen alle was drauf und das schätzt mal nicht was die im Wrestling können die Jungs
1: nein nein um das Gottes willen nein nein ja. bitte nicht falsch verstehen ja, uh, Show Wrestling sind, äh, ganz hoch die, im Kurs absolut ja
0: die haben die haben echt was drauf und der ähm, der ist halt der ist halt richtig gut vor allen Dingen wenn der die Leute runtergebracht hat ja da war der da war der richtig gut also das war nicht nur ähm, das war nicht nur ein Werbegag das, äh, das zunächst vielleicht schon, einfach um zu sehen, wie er wird, aber ähm, weil das erstmal viel Geld gebracht hat. Aber Dana White hat sich was gedacht, wenn er solche Leute wie äh, Brock Lesnar reingeholt hat. Hat er auch erfolgreiche Kämpfe gemacht. Ist aber gegen, gegen die ganz großen Leute im Superschwergewicht runtergegangen. Ja, der hat gegen Frank Mir eine, eine ultra harte Niederlage kassiert. Und ähm, der hat sich aber auch zum Beispiel was gedacht, damals als er Kimbo Slice Uh, reingeholt hat als uh, Straßenfighter und Berner gekämpft. Mhm. Und der hat die reihenweise von der Platte geputzt, bis er gestorben ist. Ja. Und ähm, das, das ist, äh, sag ich mal, nicht nicht immer nur Show. Bei Putjanowski kannst du so sagen, wie du es vorhin zu Eddie Hall äh, gebracht hast. Da haben sie schon ein bisschen was kreiert, was zu ihm passt an Wettkämpfen und so machen sie es für Marius Putjanowski auch. Er kämpft auch nicht viel ja, und, ja. ähm, gegen, hat,
1: gegen die, gegen die Spitzenleute das der wird das doch sehen. Der hat doch damals dann glaubt, wir waren das, da hat es ja noch bei der, bei der, ich mir fällt jetzt gerade die Vereinigung, die die ganzen Strongman-Leute zusammenfasst, fällt mir jetzt nicht ein. Ähm, da hatten sie doch ihn damals rausgezogen. Irgendwas war damals mit Kokain, irgendwas, irgendwas gab es Ärger wurde gesperrt. Und hat sein Sponsor damals, MetaRex, hat ja dann die eigenen MetaRex-Strongman-Spiele dann irgendwie initiiert, mit ihm natürlich als Aushängeschild und dann noch so ein paar Protagonisten, die dann halt irgendwie, dass es jetzt nicht nach einer One-Man-Show aussieht. Also ja, wie du sagst, mit dem musst du damals Geld verdient werden, mit dem ist damals was, was produziert worden, was es so bis dato nicht gab. Der ist in die Bodybuilding-Welt mit rübergekommen und man muss dazu sagen, ist ein mega unsympathischer Sack. Das sage ich jetzt mal wirklich so, weil ich habe ihn kennengelernt auf der FIBU vor ein paar Jahren und dann ist es normalerweise so, du hast, wenn du oben stehst in deiner Präsentationsbühne, es können Leute hochkommen für Fotos und alles. Hey, das ist ein unsympathischer Mensch, das ist unglaublich. Also ich habe mir das dann noch ein Weilchen davor und danach angeschaut. Das ist dem scheißegal gewesen, wer da zu ihm hochkam oder nicht. Ja, also der hat der hat keine Miene verzogen. Und da kannst du jetzt auch nicht kommen mit dieser mit dieser harten Ostblock-Optik oder so, dass das einfach so ein bisschen manchmal äh, wenig begeisterungsfähige Menschen sind, die immer ein bisschen hart und nüchtern und gucken. Nein, der ist das einfach... Das ja. ist ja eben, ja, ja. Ist also das ist wirklich ein, ja. ist wirklich ein arroganter Kerl gewesen. Ähm, auch die äh, deutsche Strongman-Teilnehmerin, äh, die erfolgreiche, die Sandra Bradley, die hat das auch in, in mehreren Interviews, hat sie gesagt, ist auch wirklich so so diskriminierender Typ, was die Frauen betrifft und so weiter. Ja, ist jetzt natürlich alles Klatsch und Tratsch und Gossip, aber ähm, muss ich jetzt einfach auch noch loswerden, ja, weil äh, du kannst immer den die Persönlichkeit finde ich nicht vom Athleten irgendwie so richtig trennen, wenn mir immer dann irgendwie doch die Leute als als Botschafter für ihren Sport vor allem wenn sie so groß sind, immer auch so ein bisschen einen Auftrag haben, nach außen irgendwas zu repräsentieren. Und das hat er in dem Fall einfach nicht getan. Ja, das, also liegt, ich, das, liegt, ja. das liegt mit Sicherheit nicht an seiner
0: Herkunft. Das, das nee. sind andere Gründe. Also ich habe ich habe ähm, viele viele tolle äh, Athleten aus dem ehemaligen Ostblock kennengelernt, speziell jetzt auch äh, Russen. ich hatte mal das große Vergnügen bei einem Workshop einer der ganz wenigen workshops die er gegeben hat in Deutschland dabei zu sein ähm, die die ja kannst du sagen die absolute Legende wird auch heute immer noch als the last imperial bezeichnet vetter Emelianenko, ja. Fedor Emianenko, also einer der besten ähm, Ultimate Fighter aller Zeiten überhaupt. Ne? Und ähm, das ist ein super sympathischer Typ gewesen, der sich auch Mühe mit den Leuten gegeben hat. Ne? Der, der, wenn du, wenn du den mal googelst und dir anguckst, das ist der Antityp als Athlet gewesen. Aber der hat's drauf gehabt. Ja,
1: war das nicht der, von dem immer dieses Meme rumging? Da steht einer da, so in, in Fighter-Optik, und, er ja, der hat ja schon so ein bisschen so seine, seine Liebeshandeln an der Hüfte und so weiter, ist jetzt nicht mega ripped. Ähm, ja. Und dann immer so mit diesem Take drunter, Sixpack is for Pussies, irgendwie sowas. So kann, ist, das würde dem, das würde auf den zutreffen, oder? Weil ich der kenn, ist doch, ich ähm. Ich kenne
0: das, das Meme, Meme kenne ich nicht, aber es wird, es wird auf ihn zutreffen, weil der war alles andere als austrainiert gegen die <lacht> gegen die gegen die Kämpfer, aber das ist halt jemand gewesen, der top fit war, der x fünf Minuten Spielen geschafft hat. Und ich meine, ähm, der hat wirklich gegen alle Großen äh, in seiner Zeit gekämpft, hat auch mal verloren, aber er hat die meisten Sachen äh, gewonnen. Der hat äh, Mirko Filipovic also Krokop, hat er K.O. geschlagen, ähm, gegen die anderen äh, mit äh, Aufgabegriffen äh, gewonnen, der hat die, die hat die ganzen großen K1-Leute gekämpft. Das ist, ähm, das ist ein guter Typ gewesen und oder ist es noch und der ist, äh, der ist mega, mega sympathisch. Im Übrigen ein extrem enger Freund von Putin was ihn wieder für andere unsympathisch macht, aber ähm, viele äh, Regierungschefs schmücken sich mit Sportlern und das soll wir mal nicht so tun, als ob das nur in Russland der Fall wäre. Ja, ähm, Die die besten Sportler ähm, in den USA werden auch regelmäßig ins Weiße Haus eingeladen und lassen sich mit dem Präsidenten fotografieren. Also Da, da darf man ja. gerne gerne mal die äh, Kirche im Dorf lassen. Nein, athletisch äh, der anti -Prototyp. wenn du dagegen Putjanowski stellst, würdest du sagen, ja, das gewinnt der ähm, aber wenn man zum Beispiel eben Janenko mal gesehen hat, wie er trainiert hat, ja, ja. wie er wie sein, wie sein Training auch im Athletikbereich gemacht hat, dann hast du dich eigentlich immer gewundert, warum ist der Typ so fett, ja. Aber ähm, den hat das nicht interessiert, weil der wollte, der wollte einfach, der wollte einfach nur schnell sein und ähm, der kommt ursprünglich aus dem Sambo, also diese russische Systemkampfsportart, die hat er, äh, auch dort bis zur obersten Graduierung hat er es da gebracht und beherrscht das auch und kämpft nach wie vor im Verband vom Sambo. Und ähm, er ist äh, er ist ein exzellenter Boxer. Wenn man Sambo kann, kann man boxen, kann man ringen. Also er ist natürlich äh, einer der, der ultra, ultra sympathischen Athleten auch äh, immer gewesen. Und jetzt als Gegenpol dazu, was nichts sagt über die Herkunft seinem Bruder. Alexander ja. Emianenko, ebenfalls recht erfolgreich, allerdings ähm, auch komplett zugehackt, nur mit diesen typisch äh, Russian Criminal Tattoos, auch mehrfach im Straflager und im Gefängnis in Russland gewesen. Ähm, den guckst du an und siehst den, der war nämlich mit, der sagt die ganze Zeit nichts und da weißt du automatisch auch, mit dem möchtest du nicht reden und auch nicht im Dunkeln in der Ecke stehen. Also, Schall und Rauch, wo sie herkommen, es liegt an jedem selber, ja, es liegt an jedem selber und ähm, du hast das, du hast das halt auch äh, immer wieder, dass Leute wie, wie der Putjanowski oder eben andere, die sie auch mega galaktisch auf das, was sie haben, äh, was einbilden, was sie mit Sicherheit auch können, aber die, die denken eben halt, dass sie lila kacken und so benehmen sie sich auch anderen gegenüber,
1: ja. So. Ja, ja schon. Und da gilt dann halt auch wieder einfach never meet your idols. Ja, also ja. geh nicht zu solchen Veranstaltungen, wenn du es nicht erträgst, dass die Leute vielleicht irgendwie dir gegenüber doch ein bisschen scheiße sich verhalten. Ähm, mag ein Ausschnitt sein, ne? das kann sein, das war jetzt einfach nur so ein ähm, dummer Moment, aber ja, wenn du das dann halt nicht klar kriegst, dann musst du halt Leute von der, aus der Ferne anhimmeln und dann ist gut, dann passiert dir das nicht. Mhm. Aber, ja, genau, genau. Also, wir haben, wir haben den großen Strongman, der im Prinzip, äh, ja, manche für Strongman gar nicht prädestiniert waren. Man hat sie trotzdem reingedrückt. Ähm, so was haben wir im Fahrradfahren ja auch gehabt. Wer waren das? Bjarne Ries war doch das, glaub, das war doch auch so ein riesen kerl von einem Rennradfahrer. <lacht> der war eigentlich viel zu groß und viel schwer fürs Rennradfahren. Zu ähm, schwer vor ähm, allen Dingen. Zu schwer. Ja, ja, ja. Weil er also war, er nicht war ja tatsächlich
0: ja. nicht größer als der indo rein ja. Weil äh, Miguel Indurain zum Beispiel war auch ein sehr großer, aber ein sehr leichter. Aber Piano Ries war halt schon auch, äh, auch gerade so dieses pauspäckige Auftreten, was er da hatte, der war schon viel zu schwer eigentlich, ja.
1: Also, wie so ein Körper dann mit so einer hohen Übersäuerungsrate und mit so einer, mit so einer äh, Sauerstoffleistung aus dem Blut, wie der das natürlich hinbekommen hat, da müssen wir jetzt auch nicht großartig drüber spekulieren.
0: Weiß und. man ja bei ihm, EPO war es. Also hier kannst du es ja offiziell sagen, yeah. dass es EPO war. Und ähm, Pianeries, ähm, also Epo, kurze Erklärung, des am äh, häufigsten gebräuch gebräuchliche Mittel im Bereich der leistungssteigernden äh, Substanzen im Ausdauersport. Und ich will aber da gar nicht näher drauf eingehen, sonst kann sich jeder dazu belesen, der es noch nicht gehört hat, EPO. Und das ist aber jetzt so oft auch in den Medien aufgetreten, dass man es mittlerweile auch in Verbindung mit Lance Armstrong kennen dürfte. Ja. Und ähm, der, der hat das, er ist ja überführt worden auch nachträglich noch und ähm, ist halt auch einer von denen, der das immer wieder in seinen Teams äh, dann auch drin hat und, und hat es praktiziert. Und wenn man jetzt über Naturalsport oder Doping redet dann nimmt dann die Tour de France und die Radfahrer her,
1: <lacht>
0: das ist ja dann immer aber witzig.
1: Ne? Das ja. Ist, ja. ja, das stimmt. Also, die Jungs, die waren ja dann wirklich echt auch mit Epo so am Anschlagen, also die konnten ja dann auch nicht mehr nachts durchschlafen. Die mussten alle zwei Stunden aufstehen und ein paar Schritte gehen, ja, weil das Blut einfach so, so sauerstoffgesättigt war, das hat so eingedickt. Du hättest im Schlaf an einem, Schlaganfall oder, an, ja, hättest im Prinzip sterben können. Deswegen hast du gar nicht so lange ruhig. Du musstest immer bewegt werden, ja, weil mhm. du quasi so, so gesättigt warst mit so einem, also so, so dein Blut war wie, wie so ein, wie so ein Snickersriegel, ja, so.
0: Das, und, war aber nicht also, nur, das war aber nicht nur deshalb so. Ja? Die haben auch Testosteronpflaster verwendet. Die, die haben eben auch halt nochmal... Ähm,
1: erhöht die, auch nochmal das die, Blutvolumen, ja.
0: Ja, genau. Die haben zusätzlich ja. nochmal dafür gesorgt, dass es dicker wird und vor allen Dingen noch sauerstoffhaltiger. Es gibt einen äh, ganz interessanten Film zu dem Thema ähm, Doping im Radsport. Kann ich nur sehr empfehlen. Der heißt The Program. Ich hatte den schon mal in einer der vorangegangenen äh, Podcast-Folgen erwähnt. Da geht es primär um äh, Lance Armstrong. Es ist äh, ein Spielfilm, der nicht Autos, sondern biografische Züge über Lance Armstrongs Radsportkarriere trägt. Ohne Moralisieren auch, finde ich sehr wichtig. Ist ein bisschen gemacht wie so ein Thriller, ohne dass jemand stirbt. Und da wird über seine Krebserkrankung bis hin eben zu diesem ähm, Doping-System, was dort in dem Film The Programm genannt wird, ähm, berichtet und da sieht man diese Geschichte mit dem EPO auch, wie sie zum Beispiel die Kontrollen, positive Kontrollen umgehen, indem sie sich einfach einen ganzen Liter äh, Natriumchlorid reinknallen und das Blut so dünner machen und den Hämatokritwert eben in einen Bereich runterdrücken, wo es nicht mehr wahrscheinlich ist, dass jemand dopt, weil nur so kann man das feststellen, man kann das nur so feststellen. Und das Aberwitzige ist, anders als beispielsweise, wenn es um solche Anabolen Substanzen geht, wie Testosteron, das kannst du ja nicht selber messen, so ohne weiteres. Da brauchst du ja einen riesigen Laborbefund. Aber deinen Hämatokritwert, den kannst du selber messen. Das ist so ähnlich wie äh, beim Blutzucker. Deswegen sind die in der Lage gewesen, lange, lange, lange Jahre diese äh, ähm, auch unangekündigten Dopingkontrollen zu umgehen. Wenn da jemand an den Wohnwagen geklopft hat, man sieht das ganz interessant in dem Film, The Program, dann äh, haben die genügend Zeit gehabt, sich einen Liter Natriumchloridlösung reinlaufen zu lassen. Und dann war das Blut dünner und haben sie nochmal gemessen. Die Zeit war da, die konnten ja sagen, sie waren jetzt gerade auf dem Klo oder irgendwas anderes. Das ist das ist, äh, das ist, ist sehr, sehr bemerkenswert. Den Film empfehle ich, weil dort auch herauskommt, wie sie aufgeflogen sind. Genauso wie das Geld, das offensichtlich erforderlich macht, in der Tour de France ähm, nur gedopt fahren zu können. Auch äh, Mir ist das sowieso klar, wer fährt 3.500 Kilometer drei Wochen lang bei 50 kmh durch die Berge und äh, auf langen Sprintdistanzen, das geht nicht anders. Aber dort kam eben auch raus, dass genau auch wiederum das Geld jemanden zu Fall gebracht hat. Das ist ganz interessant. Mal anschauen. Sehr, sehr, sehr sehenswerter Film.
1: Ja, für alle, die dann gleich im Anschluss oder wenn sie es nicht schon gesehen haben, auf Netflix die Doku Icarus, wo es dann hauptsächlich um das russische Systemdoping, das russische Staatsdoping ging, also wo der Arzt, der da ausgepackt hat, ähm, ja dann auch ins Zeugenschutzprogramm kam und so weiter, ist natürlich dramaturgisch eine Netflix-Doku, man kennt es aber auch sehr sehenswert, wie da auch äh, schmerzfrei mit der ganzen Sache umgegangen wird. Und da kann man danach so ein paar Sachen, die wir heute gesagt haben, ein bisschen vielleicht auch einordnen. Eine Sache noch, das hast du zufällig in einem Nebensatz jetzt gerade schnappen lassen und das regt mich wahnsinnig auf. Da würde es mich interessieren, was denkst du darüber? Also für mich ist es wirklich echt Pain in the Ass, wenn man. Jahre, Jahrzehnte vielleicht, wenn man dann nach acht oder neunzehn Jahren irgendwelche eingefrorenen Urinproben auftaut und sie nach neuestem wissenschaftlichem State of the Art nochmal analysiert und dann zehn Jahre danach oder acht Jahre danach, also zwei olympische Zyklen oder so, dann noch nachträglich ankommt mit, oh, jetzt haben wir das aber, jetzt haben wir, jetzt haben wir die Maschinen, die das genau feststellen konnten, dass du damals vor acht Jahren gedopt hast, so Titel weg. Lass zehn Jahre. mich in Ruhe mit sowas. Ja. hat ja, geht geht gar nicht klar, finde ich. Das ist wie wenn du jetzt ein Haus baust und in 15 Jahren kommst du an, und wollen dich sich dich für was dran kriegen, was zu dem Zeitpunkt deines Hausbaus noch gar nicht Auflage seitens der Behörde war, was irgendwie Wärmeschutzisolierung oder was weiß ich, was betrifft, ne? Das sage ich einfach. Also irgendwo ist dann auch mal gut. Ja, weil in zehn Jahren, da ändert sich Politik, in zehn Jahren, da ändert sich Gesellschaft, in zehn Jahren, da ändert sich Pharmakologie und so weiter und so weiter. Einfach mal gut sein lassen. Da ist ja auch keinem damit geholfen, finde ich, nach zehn Jahren dann noch irgendwelche Titel abzuerkennen, ja weil derjenige, der dann damals den ersten hätte machen können, wo du den ersten illegalerweise dann gekriegt hast, ja, dessen Karriere ist bis dahin auch beendet. Der kommt da auch nicht mehr. Das interessiert zehn Jahre später dann auch keinen mehr, dass der dann jetzt den ersten Platz gekriegt hätte und nicht den zweiten. nur
0: Dessen dessen Karriere ist beendet. Es gibt zwar ein ja. Programm vom I das hat mir Michael Jablonski von GQS erzählt, dass die nachträglich geehrt werden. Aber nimm doch nur mal ein Beispiel hier, ähm, den Tobi Rehagel, meinen Freund und Athleten, der in Österreich Habe ich jetzt auch gewonnen. kurz dran gedacht, ja. Der hat bis heute noch nicht seine Medaille vom ersten Platz. Also, sorry, ja. Da ist das, was was ihm an Ehre hätte zuteil werden müssen, das, äh, das wird dem äh, tatsächlich den Ehren, dem ehrenhaften Sieger nicht zuteil. Ich nenne das jetzt bewusst so, ehrenhafter, ehrenvoller Sieger. Ähm, ganz simple Antwort, warum das so gemacht wird. Ich bin da sonst ansonsten bei dir. Es ist die Gesetzgebung, erst nach zehn Jahren verehrt ist, bis dahin kann getestet werden, bis dahin machen die das. Das ergibt sich auch schlicht und ergreifend aus der Daseins- Berechtigung, die ein Anti-Doping-Labor und die Anti-Doping-Agenturen weltweit und natürlich die Welt-Anti-Doping-Agentur haben. Die wollen die ihre Daseinsberechtigung ja. daraus ableiten. Und das ist klar, hinzu kommt noch etwas anderes. Ich kann eine ganz interessante Geschichte erzählen, die ich gehört habe. Es gibt in äh, einem äh, Staat in Osteuropa, der fängt mit R an und äh, endet auf Rumänien. und in diesem Staat in Osteuropa ist es durchaus gängige Praxis, dass die, NATO, die, die NADA, die die nationale Anti-Doping-Agentur ähm, es so gemacht hat, wenn es äh, nicht kommod war, äh, dass jemand bei einem positiven Test aufgeflogen ist, weil der vielleicht äh, in irgendeiner Form einen staatstragenden oder äh, äh, PR-Charakter hatte, dass man dann die positive Dopingprobe jemanden anders äh, zugeschoben hat. Dieses System ist nachweislich, nachweislich aufgeflogen. Und ähm, weshalb man ähm, die Nada äh, eine Zeit lang komplett abgesetzt hat im Anti-Doping-Kampf in Rumänien, weil sie eben auch äh, äh, unter den Aspekt der Kompierbarkeit in dem Fall einfach mitgemacht hat. Sie hat zwar die Tests durchgeführt, positiv getestet, also ein Beispiel Markus, ähm, Athlet A und Athlet B gehen äh, bei einem äh, Bankdrückwettkampf an den Start, Athlet ähm, A gewinnt, gedopt, Athlet B wird Zweiter. weiter, ähm, Dopingprobe, Athlet A positiv und Athlet B bekommt sie zugeschoben.
1: <lacht> am, am Wettkampftag noch sozusagen, oder? Ja.
0: Ja, hinterher, wenn es ja, aufliegt, ja, weil es ja. einfach besser ist und dann äh, kann man eben sagen, dann schiebt man dem anderen das unter. Das ist schon äh, noch mehr kriminelle Energie, als sich was selber zu schießen, weil da entscheidest du es ja für dich. Und in dem Bereich äh, schadest du anderen, während die kriminelle Energie beim äh, bei der Dopingpraktik mit sich selber ja für mich immer nur so weit geht, wie beschaffe ich mir das? Ja, wenn ich darüber nachdenke. Und das ist ja heute nun äh, legal über die Apotheke äh, viel, viel leichter als über die Untergrundlabore. Da es gibt genügend Ärzte, die den Mist verschreiben und da mitmachen. Das hörst du immer wieder. Ja. Nicht umsonst war äh, damals dieser ähm, dieser Dopingarzt, der mit der Epopraktik so vertraut war, der sie eigentlich ins Leben gerufen hat. Ist ja, ein Nierenmedikament gewesen, ursprünglich. Äh, äh, da am, am Drücker, was das Ganze angeht, der Ferrari, ne, dieser Ferrari, ne. Und ich, ich denke ich denke einfach mal, dass ähm, der Bereich äh, sowieso ähm, total schwammig ist. Auch dieses nachträgliche Testen ähm, soll letztendlich nur dazu dienen, die Testverfahren auszuprobieren. Auch das weiß ich ähm, aus äh, wirklich äh, sicherer und ähm, auch äh, fachlich äh, gefestigter Quelle, ja, und ähm, du kannst dir aber überhaupt nicht vorstellen, und auch das erwähnte ich schon in einer Episode oder in mehreren, wie konspirativ es in diesem Bereich zugeht.
1: Ja, schon, deswegen, also, du, du weißt ja, wenn du jetzt diese Moralkeule aufpackst, weißt du weißt ja gar nicht, über wen das hier runterfallen lassen sollst, über den Athleten selber, ne, oder... Ja, über diese ganzen Apparatschicks, über die ganze Lobby, die da im Hintergrund ähm, nicht nur, nicht nur, agiert. Ich, ja.
0: Nicht nur nicht nur das, also ähm, ich, ich kenne äh, ja den äh, Chef hier von GQS sehr gut. Äh, das, das darf ich ja äh, soweit sagen, der Michael Jablonski, der äh, seit Jahren bei GNBF und unseren anderen Veranstaltungen und, und Schwester- und Partnerverbänden testet. War jetzt auch zuletzt in Italien am Start, da haben wir ihn getroffen und ich hätte ihn gerne äh, als Gast im Podcast gehabt und er hätte das auch gerne gemacht, aber er sagt, Olaf, ich kann einfach nicht kommen aus einem simplen Grund. Das Ganze wird so mittlerweile durchsetzt, auch von einer geradezu Geheimdiensttätigkeit. Wozu sind wir in der Lage? Was können wir testen? Es gibt Nationen, die noch immer flächendeckend dopen, ja, wo es also keine Entscheidung des jeweiligen Athleten selber ist und da wird es dann schon wieder problematisch, meiner Auffassung nach, wenn du dazu gezwungen bist oder wirst. Und er sagt, da wirst du ausgespäht, wie wenn es um, äh, um Wirtschaftsgeheimnisse äh, geht oder um, um, große, äh, um große Geheimnisse zwischen unterschiedlichen Nationen im Militärbereich. Es ist wie, es funktioniert so konspirativ wie bei einem Geheimdienst und die sind einfach so auch diese, diese Anti-Doping-Agenturen, die wieder die Testlabors beauftragen, das muss alles ähm, unter dem Mantel der Geheimhaltung auch absolut ablaufen. Ja? Und äh, so laufen äh, auch Akkreditierungen ab. Du darfst nicht denken, dass äh, dass die dass die Verbände in bestimmten Ländern ihrer äh, ihrer nationalen Anti-Doping-Agentur äh, bedingungslos vertrauen. Das darfst du nicht denken. Ja, also beispielsweise in Bulgarien bei äh, Gewichtheberwettkämpfen ähm, oder wenn die Bulgaren da in irgendwie, irgendeiner Art und Weise im Training getestet werden, das macht nicht die nationale Agentur. Da hat die, war da jemand anders drin. Also du siehst, äh, das ist auch das ist ein, auch ein äh, wirklich äh, schwieriger Bereich. Und um nochmal auf den Ursprung da zurückzukommen, was du gesagt hast, ich finde es auch affig, das im Nachgang zu testen, drei Jahre lasse ich mir noch eingehen, ja, oder vielleicht auch äh, vier Jahre dieser Olympiazyklus, und das war's eigentlich. Ja.
1: Ja, absolut, weil dann, dann hat es auch gar nicht mehr die öffentliche Wirkung, die Abschreckungswirkung und so weiter. Das ist dann halt so ein Fall für die Akten. Kein interessiert und irgendwie nimmt es dann aus dem Ganzen dann auch so eine, so eine Dringlichkeit raus, so hey, entweder ihr kriegt das jetzt hin, um das zu testen. Oder dann lass es einfach bleiben. Aber ja. in fünf, sechs Jahren müssen wir da nicht mehr drüber machen. Dann ist es halt einfach so, der Rekord steht und dann dann steht er dann halt. Und wenn da ein Weltrekord dran hängt, dann steht er halt von mir aus für 20 Jahre. Dann ist es halt einfach so, ja mein Gott.
0: Ja. Es, sind, es sind eben die gesetzlichen äh, Verjährungsfristen und die sind in dem ja. Bereich bei zehn Jahren. Und ähm, das wird halt voll ausgeschöpft. Ähm, hat äh, auch ein bisschen was mit dieser äh, Sanktionierungsstrategie äh, zu tun, weil positiver Doping-Test und ähm, die sich daran anschließende Sanktionierung obliegt ja, äh, wenn es nicht bei einem olympischen Wettkampf oder bei einer Weltmeisterschaft stattfindet, den nationalen Verbänden und wenn es keine Meisterschaften im herkömmlichen Sinne gibt, nehmen wir mal die äh, Big Four Sportarten in den USA. Da äh, hat jeder Verband seine eigene Methodik. Also beispielsweise nehmen wir äh, die äh, WWE,
1: WWE, ja, im Wrestling. Ja? <lacht> was ja. für eine, was haben die da für ein Vorgehen? Ja, da die, geht, man doch, ja, da geht man doch einmal im Monat zu Vince McMahon ins Büro, der wirft einem eine Kiste Steroide hin und dann geht man wieder, oder? Nee,
0: das läuft dort so, also, da gibt es auch Tests und wenn die getestet werden, bekommen die einen sogenannten Urlaub. Ja, Dann dürfen sie drei Monate nicht starten, wenn man sie erwischt. Ja? Aber können immer weiter wir reden von gehen. der
1: WWE. Wir reden von der WWE.
0: Wir reden von der WWE. Und genauso ist es, äh, ist es in, in ähm, im, im Baseball, ja, in den USA. Genau dasselbe. Da hat man ja über Jahre diskutiert, wie die, äh, diese strike rekorde zusammengekommen sind und diese ganzen Geschichten. Und da war es offensichtlich, dass die was nehmen und die bekommen dann quasi ein, eine sogenannte Schutzsperre. Ja, also, das sind, äh, in der WWE wird es als Ferien verkauft, äh, eine Schutzsperre, einen Schutzurlaub, hat man da immer gesagt, damit sie ähm, in dieser Zeit frei interpretiert und frei interpretierbar, damit sie in dieser Zeit das äh, absetzen können und sich erholen können davon und keine gesundheitlichen Schäden nehmen. Hahaha, ha, ha, ha. das muss sie ja auch gleich dazu sagen. Also, das sind, das sind so, ganz unterschiedliche Handhabung. Und solange es da keine einheitliche Geschichte gibt, yeah. dann kannst du nur sagen, so what? Es wird's weitergeben.
1: Ja, und teilweise ist es ja auch lächerlich. Also, wenn ich jetzt bei der, bei der WWE, beim Show Wrestling, also, das wäre ja so, als würde ich äh, einen von Chippendales rausnehmen und sagen, oh Junge, du hast gestofft, du trittst jetzt mal die nächsten vier Wochen oder vier Monate nicht mehr auf. WWE, äh, that's Entertainment Sport. Also, äh, wo, wen juckt's, ne? Ähm, wohingegen, also im Großen und Ganzen hört sich immer alles auch so ein bisschen an wie bei uns in Deutschland. Na, du hast hier die katholische Kirche und da wird hier irgendwelche Vergehen, werden hier nach Kirchenrecht erstmal untersucht, bevor es ans deutsche Strafrecht geht. Wo ich dann auch immer denke, von wegen säkularisierter Staat und so weiter, ähm, da wird dann auch so mit zweierlei Maß gemessen. Na, da gibt es dann einen kirchlichen internen Untersuchungsausschuss, wo ich denke, hey, Moment mal, das macht die Staatsanwaltschaft, bitteschön. Ja, und wenn es dann irgendwelche verbandsinternen ähm, äh, Administrativen da gibt, die da irgendwas regeln, dann denk ich, mir halt auch ja genau alles klar ja also das ist dann so wie wenn dann äh, renault sein eigenes fahrzeug zum fahrzeug des jahres gehört, ne ja. und das haben das dann ist, unabhängige tester von renault haben das herausgefunden alles ja. klar
0: und das ist du bist du bist und deswegen ist es auch völlig richtig was du sagst dieses äh, man muss fernab von jeder Moralkeule und jeden äh, moralisierenden gedankengut sein das ist ein business ja es ist ein business hier geht es um jede menge geld und schneller, höher, weiter. Viele wissen ja. gar nicht, woher das kommt. Das ist ja der olympische Slogan. Ja, das ist ja der olympische Slogan. Schneller, höher, weiter. Geht nur mit Unterstützung. Das ist in dem Bereich mal klar wie Klosbrühe. Ja, und ja. Wer, 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 die, wer diese, wer diese Einsicht nicht hat, der sollte wirklich sich Grimms Märchenbücher nehmen. Oder die äh, Märchen und Mythen aus dem alten Griechenland. Aber auch da wird er schon damit konfrontiert, weil ähm, auch da die Pankrationskämpfer Stierblut und äh, Hoden, Stierhoden gegessen und getrunken haben. Also deswegen ähm, die, ja, ja. es gibt es gibt so viele so viele Bücher, die den Leistungssport Sport aus diesen Blickwinkel beschreiben und nämlich den aus, ohne zu moralisieren, aus dem äh, der, der Leistung steigernden Substanzen und was die Menschen auch einfach dort äh, trotzdem aushalten und aushalten müssen. Nehmen wir nur dieses andere Buch über die Tour de France, Tour der Leiden, da war doch erstmal klar, dass es gar nicht anders ging. Ja? für diese Für diese Leute, wer hält denn sowas durch? Diese Illusion, das zu glauben auf dem Niveau und trotzdem gewinnt ja immer noch der Beste. Es, gewinnt ja, der, so. der besten, es ja. gewinnt ja nicht der, der am besten gewinnt ja nicht der, der am besten dobt, auch wenn das immer so erzählt wird. Es gewinnt immer noch der, der am besten fährt.
1: Ja. ja. Ja, ja, das ist richtig, aber aber gleichzeitig, also die die, weißt du, du musst ja von den Konsumenten ausgehen. Wenn du sagst, die meisten großen Sportarten ähm, sind sind ein Business, ja, das ist richtig, es ist wahnsinnig viel Geld im Spiel. das heißt, wem möchtest du es recht machen, deinen Zuschauern. So der Zuschauer sagt aber, oh, ich möchte einen sauberen Sport sehen, weil ne, ich, ich bin ja bin ja da einfach moralisch dann auf der sicheren Seite, mein Kompass ist da immer schön genordet, ja, so wie ich dann auch äh, nach und nach anfange hier Biofleisch zu essen und nicht mehr alles, was hier aus der Massenschlachtung kommt und so weiter und so weiter. Man möchte ja, ich möchte ja immer was richtig, richtig Gutes haben, aber äh, nicht, nicht die, die Wahrheit unbedingt dahinter kennen. Und dann geht man leichtfertig her zu sagen, so, dann möchte ich im Leistungssport doch auch einfach einen fairen, sauberen Sport haben. Ja, alles klar, verehrter Zuschauer. Möchtest du dann aber jetzt nehme ich den allen ihren Stoff weg und dann haben wir die Leistung aus den späten 70ern wieder. Ja, in der Leichtathletik oder sonst wo. Ne? Ist jetzt ein bisschen arg plakativ, man möge es mir verzeihen. Aber möchtest du dann da einen Schritt zurückgehen? Ne? Du bist jetzt dein, dein, dein 70 Zoll 4K Fernseher gewohnt. Ich stelle dir jetzt einfach wieder einen Röhrenfernseher hin. Aber der ist dann mit Biostrom betrieben und dann fühlst du dich hoffentlich auch besser. Nein, Leute, das das geht einfach nicht. Das ist einfach teilweise ein Widerspruch. Guckt euch doch die Formel 1 auch nicht an. Komm, jetzt gebt mir jedem einen 600 PS Motor in der Formel 1 und dann schauen wir mal, wie gut das läuft. Das ist ja dadurch auch ein sicherer Sport. Die sind nicht mehr so hart mit ihren 1500 PS Motoren. Die haben mit 600 PS, basieren vielleicht nicht so viel schlimme Unfälle. Hey, will aber keiner sehen, interessiert keinen. Ja. Willst, du, willst du die Major League Baseball in den USA dann einfach sehen, wie sie, wie sie ähm, rumkloppen, wie in den späten 60er Jahren, als so ein Babe Ruth noch gespielt hat, der eigentlich aussah wie so ein Stammtischbruder mit Bierplatze? Nee, interessiert keinen.
0: Nee, die wollen, die, die, die Leute, die wollen heute äh, entweder den Prototypen haben oder sie wollen ein Vorurteil bestätigt sehen. Eins vorbei. Richtig, ja. Richtig. Und äh, es gibt, es gibt ähm, auch mittlerweile hier, und das sollen wir mal nicht so tun, als ob wir das hier mit unserer äh, abendländischen Kultur nicht nötig haben. Es gibt nichts Schöneres als gefallene Helden. Nur in Deutschland tritt man eben ein bisschen länger darauf rum, als man das in den USA macht. Zum Beispiel, nimm einen Lance ja. Armstrong, der ist mit seinem Podcast, weil wir gerade dabei sind, oben auf einer der erfolgreichsten Podcaster in den USA, ich glaub, und unter Top 20 mittlerweile im Podcastland mit äh, knapp 300 Millionen Einwohnern. Und ähm, da, da müssen wir, glaube ich, nicht darüber reden. In Deutschland ist es yeah. so ganz, ganz schön, da nimmt man die gefallenen Helden mal noch ein bisschen auseinander, wobei ähm, auch hier muss man das ein bisschen differenzierter sehen. In Deutschland macht man es gerne über das Private. Na? Da redet man sich jetzt über die vielen Frauen von Lothar Matthäus auf, unterschätzt, aber dabei, was er, was er für eine fachliche Expertise als äh, Fußballer-Kommentator und Trainer hat. Oder Boris Becker, einer der ja, erfolgreichsten ja. deutschen Athleten aller Zeiten, muss sich aber immer über sein Privatleben und über seine ja, Pleite Kleider mit aufnehmen.
1: Füßen getreten. Ja, ja unglaublich. Jan Ulrich,
0: ja. Jan Ulrich. Ja. Und jetzt ist er wieder da. Ich habe einfach ja. nur Bock auf Radfahren und das ist ein Jan ja. Ulrich hat nichts anderes gesagt. Jahr äh, und Ulrich hat nie etwas anderes gesagt, ja? Und das ist das ist eben äh, immer das und das eine tuschiert das andere, der gefallene Held, genauso wie äh, das bestätigte Vorurteil, genauso wie der Prototyp und das passiert im kleinen wie im großen, ob das die Mini-Blase ja. oder oder Powerlifting oder überlappend beide sind oder eben dann der ganz große Bereich äh, bei den Olympischen Spielen. Oder Veranstaltung. Wusstest du übrigens, was die drei größten Sportveranstaltungen der Welt sind? Wusstest du das?
1: Boah, das habe ich neulich irgendwo mal gehört und wäre natürlich auch völlig in die Falle gelaufen, aber ich konnte es mir nicht merken. Ich konnte es mir nicht merken. Sag es mir bitte, nein. Im, im, Im Ranking, also was jährlich stattfindet, von den jährlich stattfindenden, ja.
0: ist die größte Sportveranstaltung der Welt die Tote Franz.
1: Echt? Weil das ganze Begleitgedöns äh, drumherum, weil das das Größte ist? Oder? Die
0: Werbung, der, der Werbeblock, die Athleten, du musst dir vorstellen, es bezahlen immer noch Dörfer oder Städte, Ankunftsordner Etappe oder sogar nur Durchfahrtsordner Etappe zu sein. Aha. Und das wohlgemerkt von einer Veranstaltung, wo über Jahrzehnte der Hauptsponsor und Veranstalter eine Zeitung war. Das hat, mhm. das hat ein Zeitungsmensch, ein Journalist, erfunden, die Tour de France. Das war eine Zeitung. Denn im Moment ist, äh, ist, ist, äh, es gibt es mehrere Veranstalter. Es ist ein Pool, der das Ganze macht. Und ähm, dann äh, auf Platz äh, zwei äh, die Fußballweltmeisterschaft, ist aber die größte Sportveranstaltung überhaupt, die Fußball-WM. Mhm überhaupt äh, überlappend jetzt auch alle vier Jahre alle zwei und was für einen tonus man hat und dann kommen schon die Olympischen Spiele eine Sonderposition eine Sonderrolle nehmen mhm. äh, solche Sachen ein wie der Super Bowl in den USA in der äh, National Football League aber auch der ja, ja. ist nicht so groß wie zum Beispiel Fußball Wm oder äh, olympische Spiele und ähm, das das äh, das sind die größten Veranstaltungen wo auch, im Merchandise ähm, das meiste Geld generiert wird und ähm, die Tour de France und jetzt bekommt man auch mal eine Dimension warum sich da eigentlich im Grunde genommen keiner wirklich einen richtigen Dreck drum schert was da gemacht wird, das ist eine Geldkackmaschine ja man, äh, entschuldige hier mein Französisch aber das ist eine riesige
1: Geldkackmaschine die Tour de France ja Okay. Ich kann mir das irgendwie gar nicht so vorstellen. Ich verfolge die nur so am Rande immer, wenn dann überhaupt. das, Also Radsport, das interessiert mich einfach gar nicht so. Und ich denke dann immer: Ja gut, da gehen jetzt halt das so. Ne, das ist so ein lokaler Event. Da kommen dann schon so ein paar Fans auch aus der Welt. Aber ich nehme das irgendwie gar nicht wahr als ja. so ein Massenspektakel. Das wird dann nur zwei Wochen durch die Nachrichten gepeitscht und dann ist auch wieder gut. Aber irgendwie das ja. totale. Das ist das totale Massenspektakel, Markus.
0: Wenn du, wenn du dir Folgendes vorstellst: Was, was haben wir, was haben wir am am Block dort drin? Was kann beworben werden? Was kann bei der Tour de France beworben werden? Antwort, alles. Alles. Team Alpecin, keine Werbung jetzt hier, Team Bianchi, Team Festina, jetzt haben wir Kosmetikprodukt, ja, okay.
1: Rad, ja. eine Uhr, und dann kannst ja. du weitermachen. Und wer, ist, und, wer,
0: und wer ist der Hauptsponsor? Skoda. Skoda Aha. ist der Hauptsponsor. Ja, Seit äh, mittlerweile, glaube ich, acht Jahren. Und alle fahren da Skoda. Ja, im, im Begleitross. Du kannst Werbung machen für für Räder, es gibt weltweit drei Milliarden Fahrräder. ja Und ähm, das ist wie mit der Formel 1, alles was da erreicht wird, das wird runtergebrochen auf denjenigen, der gerne mal so fahren will, wie äh, Lewis Hamilton. Und genauso ist es beim Radfahren. Mhm. Willst du annähernd so fahren wie aktuell äh, Primoz Roglic oder der der andere slowenische Fahrer, äh, dessen äh, Namen ich immer vergesse obwohl er jetzt zweimal die Tour de France gewonnen hat, ähm, sei mir verziehen, weil es ein guter Typ ist, Er muss aber auch so ein Fahrrad haben wie der, ja und die Kleider von denen, die die tragen, schau sie dir an, Radsport-T-Shirts, bunt und überall, ich habe es jetzt auf ein, im, im Zug rückwärts von Italien gesehen, Ja, die die Neonfarben, strahlenden Produkte, die Radsportschuhe, ähm, die Klick-Pedale, die Klickschuhe dafür übrigens auch erfunden von einem Uh, ehemaligen Tour de France Sieger die Klickpedale die hat Bernard Hinault erfunden und uh, der fünffache Tour de France Sieger mhm. aus Frankreich meiner meiner Meinung nach auch der letzte und ähm, das ist das ist eine riesen Werbeveranstaltung über den Fußball braucht man glaube ich nicht weiter zu reden ja äh, nee, klar ja ich fände ich es fänd, ich natürlich irgendwie fairer wenn der Tour de France Sieger genauso viel verdienen würde wie Lionel Messi na? Aber äh, in einem Jahr. Aber das ist nicht drin. Ja, ja und es ist am Ende, kannst du es kannst runterbrechen. Es geht um Geld, ein bisschen um Ehre, aber keineswegs um Moral.
1: Nee, und das ist auch immer interessant zu sehen, was das kulturell wirklich, wie du sagst, einen großen Unterschied macht. Ne? Also in Deutschland, wo wir ja, naja, wie soll ich sagen, in Deutschland können wir ja ähm, zwei Sachen nicht so gut. Das eine ist gönnen, anderen was, ne? Also weil man sucht ja dann immer das Haar in der Suppe, warum hat der jetzt mehr als ich in irgendeinem, ne, und äh, nicht gönnen können und gleichzeitig auch ein bisschen ähm, über den eigenen Erfolg immer schön ein bisschen die Schnauzen halten. Weil das ist hier nicht so gern gesehen, amerikanisch äh, zu sagen, wie viel man verdient, was man gerade geschäftsmäßig Neues gerissen hat und so weiter. Das ist hier nicht äh, Teil unserer Kultur. Das machen wir nicht. Wir, wir malochen zwar, wir sind deutsche Ingenieure, wir sind deutsche Arbeiter, wir tun hier ordentlich was, wir exportieren in die Welt, aber wir reden jetzt nicht so dick drüber. Ne? Also das ist in Amerika einfach ein bisschen anders, da muss man nicht da damit hinterm Berg halten. Und das hat damals auch ähm, Frank the Bank zu mir gesagt, weißt du, bei den amerikanischen Powerliftern, in denen in ihren Verbänden, da geht es um den Athleten. Und bei den europäischen Verbänden oder auch die IPF, da geht es ums Reglement. Und da geht es immer da einfach darum. Ne? Da wird auf den Athleten wird gewartet, wenn jetzt einfach der, der Superstar in der Disziplin einfach gerade noch mal fünf Minuten braucht, weil er aufs Klo muss oder so, dann ist das völlig egal. Aber bei der IPF, dann hast du halt einfach deinen Lift verpasst. Da heißt, die Uhr läuft, du gehst jetzt ran und machst das Ding. Und ja, und das sind so Sachen. Und deswegen können die da auch sportlicher mit äh, gefallenen Helden wahrscheinlich umgehen. Wenn man sagt, ja gut, war jetzt vielleicht moralisch nicht einwandfrei, was er gemacht hat. Mein Gott, so what. Aber das ist ja trotzdem noch ein großer Mensch. Das ist immer noch eine große Persönlichkeit. Und das wird nicht vergessen. Bei uns hier schon. Ja? Wenn du jetzt so einen 20-Jährigen nimmst, fragst mal, wer ist Boris Becker? Ja, das ist so ein versoffener Millionär, der mal mehr, mal weniger Geld hat mit multiplen Kindern von äh, multiplen Ex-Frauen. Ja, und weißt du, was der mal gemacht hat? War nie, keine Ahnung, saß der mal in der Jury von DSDS, weiß kein Mensch mehr. Also jetzt ein 20 jährigen keine Ahnung, wer Boris Becker ist, Franz Beckenbauer, keine Ahnung. Ja, weil es ist nur noch so dieses alter Ego, mit dem man zu tun hat von diesen Leuten, aber da ist wirklich eine Vergessenskultur bei uns ganz, ganz groß, solange es noch läuft, passt das Ganze, aber weh, dann hast du mal, ja, da hast du die Karriere hast beendet, dann kommt ein bisschen die Sauferei, ein bisschen was mit den Frauen, ein bisschen was hier, ein bisschen da, ähm, dann ist das schon nicht mehr so gut. Ja, Nö. andererseits wiederum ein Kaiser, Kaiser Beckenbauer, äh, der kann ja auch wieder die rassistischen Äußerungen vom Stapel lassen zur, zur WM in Katar. Äh, da heißt er ja, gut, der Franz, so ist er halt, gell? Ja, das muss man nachsehen, der kommt aus einer anderen Zeit. Jaja. Ja, <lacht> also, ist, ja. Ja,
0: es es ist es ist es ist immer es ist immer ein es ist immer ein äh, ein zweischneidiges Schwert und ja. Markus Zielgerade Zielgerade wir haben, noch ja, bisschen, wir, haben noch paar, wir haben noch ein paar, wir haben noch ein paar Themen offen. Da wollen wir das nächste Mal drauf eingehen, weil es auch immer wieder kam, ähm, dieses äh, Thema Übertraining. Und ich möchte ähm, beim nächsten Mal ähm, auch noch ein Thema ankündigen, was ich mit dem äh, Markus auch besprechen möchte. Und das ist, wie bereite ich mich komplett auf, dem, wir haben mal geredet über einen Rekord, aber wie bereite ich mich komplett auf eine Meisterschaft im Powerlifting vor, weil auch das gefragt wurde und das offensichtlich viele interessiert. Und da bin ich ganz gespannt, was du uns da zu diesem Thema berichtest.
1: Ja, da kann ich auf jeden Fall was beisteuern. Ähm, sowohl was muss man machen, damit es klappt und was sollte man nicht machen, damit es ähm, <lacht> auch nicht nicht klappt. Doch das können wir gerne machen, freue ich mich.
0: Sehr schön. Markus, ich bedanke mich bei dir. Es war äh, sehr interessant. Ähm, du siehst, wir kommen wie immer äh, vom einen Thema ins andere. So soll so soll Podcast sein. Ähm, immer toll mit dir zu sprechen. Wir beide bekommen ja auch äh, viel äh, Feedback zu unseren Podcast-Episoden. Auch dafür hier an dieser Stelle einmal Dank für unsere treuen Zuhörerinnen und Zuhörer, die mit äh, uns ähm, äh, beiden äh, Labersäcken äh, da immer treu bei der Sache sind. Lasst uns Feedback da, abonniert äh, StrongerVenue, Fragen gern an Markus Beuter bei Instagram oder eben auch bei mir, StrongerVenue Podcast, Olaf personal gmx.eu und äh, zudem steht euch auch weiterhin äh, WhatsApp von mir zur Verfügung, 01737739230, da bekomme ich immer ähm, ganz, ganz viel wir sind natürlich für konstruktive Kritik und äh, Vorschläge äh, für Themen empfänglich und wenn wir was falsch gesagt haben, dann bitte korrigiert uns nicht. Alles Liebe soweit und äh, bleibt gesund. Ähm, euer Olaf und Markus. Bis dann.